0: Ya he marcado las 12, ya comienzan 12 y 2, se lo
1: cantan,
0: Have a mom
2: she might be the bomb
0: Got em all like mine. Her loves till the end. She's my best friend. Ain't nobody got em all like mine. She might
1: Eso que están escuchando ahí es Megan Trainer, featuring Kelly Trainer, que hicieron una canción sobre madres, sobre My Mom, y como estamos Muy celebrando, bueno. ya desde hoy, el Día de Nuestras Mamás, pues le pusimos esa canción. Karina, felicidades, caramba, happy gracias, Mother's Day.
3: Gracias, gracias. Yo soy parte de esas dichosas que pueden decir... Que tiene la gran felicidad de acompañar la vida de sus hijos A todas las madres que nos escuchan en el día de hoy Siendo Madre sé lo que implica Siendo Madre sé el hermoso sacrificio que implica eh, Tener a nuestros hijos, ayudarlos a crecer, educarlos en el camino Y vivir con muchísimas cosas que viven todas las madres del mundo Mucha culpa, mucha angustia de cómo lo estamos haciendo Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal Y hoy justamente vamos a hacer a todas las madres, a aquellas que quieren ser perfectas, a aquellas que se asumen como imperfectas, a aquellas que se llaman Bad Moms, a todas las madres de República Dominicana. Feliz Día de las Madres. Finalmente, luego de sazonar tanto todo este mes el especial del Día de las Madres, aquí estamos, para celebrar a aquellas madres que llevan una maternidad yo diría que más real, más diferent, abierta, diferent, diferent. Diferent, con sí. menos presión por lo menos hacia afuera, asumiéndose como imperfectas y viviendo su maternidad como lo que somos, humanos.
1: Ok, bueno, eh, eh, porque hay que decirlo, Karina, ser madre es algo que cada mujer vive a su ritmo, vamos a decir, ¿verdad? A su manera, a su manera.
3: Bueno, no dice así la canción, pero qué? Okay.
1: No, claro. Y mientras exista felicidad, yo creo, y, y mucha armonía en su dinámica, nadie, nadie, nadie tiene el derecho a sancionar o colocar etiquetas, recordándoles que este especial les llega, gracias a Sirena, más de una emoción.
3: Vamos a iniciar este tema de las etiquetas en la maternidad y qué bueno que lo resalta Sergio porque le dedicamos nuestro especial a las llamadas bad moms o madres malas. Y para hablar sobre este concepto que, que, que no es tan simple como decir, ah, son no, malas espérate, madres, espérate, espérate, déjame
1: corregirte un momentico, Karina. No es lo mismo una madre mala que una mala madre.
3: Es verdad, mala madre. Sería Exacto. mala madre. Porque una madre
1: mala es diferente. Una mala madre, bueno, se, se puede interpretar de Se puede de
3: malinterpretar. Otra. Bueno, para ver no es lo mismo sobre... un viejo
1: loco que un loco viejo.
3: No, claro, wow, no lo ya, mismo. Ya, <risa> ya, wow. Hoy tenemos no sentido eso, del humor, no eso es bueno. No lo mismo no un viejo
1: sea. loco con un loco viejo.
3: <risa> bueno, para hablar de este concepto que es bastante amplio, nos acompaña una amiga psicóloga, terapeuta, familiar, Karen González, que está con nosotros. Hola, Karen, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, buenas tardes, gozando con ustedes por aquí.
3: <risa> de eso se trata, quisimos hacer siempre este especial de las madres, es como, como que pone a toda nuestra audiencia a llorar, a abrazar a sus madres, como que se mueven muchas emociones esta vez quisimos hacerlo desde un punto de vista más divertido, más realista. Eh, ya tuvimos la oportunidad de hablar contigo sobre un tema parecido a este en, en nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, y es que las mm -hmm. madres llevan en sus hombros una presión social que en ocasiones como que las empujan a buscar la perfección no solamente como madre, sino en todos los ámbitos de su vida, como madre, como esposa, como hija, como profesional. La, la empujan a buscar esa perfección en, en todos los ámbitos y donde cada aspecto relacionado con la crianza como que se pone bajo el cristal de una lupa de, de la sociedad en este caso. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso?
4: no Yo estoy absolutamente de acuerdo. Precisamente por eso es que somos las mujeres el principal grupo focal que presenta trastorno de estado de ánimo. Las mujeres en una, en una proporción de 10 a 1 somos las que más somos propensas a depresión, bipolaridad, trastorno de ansiedad generalizado. Y es precisamente por todo esto que tú describes, Karim, de estas presiones a nivel social de lo que se considera ideal de una mamá, de una madre, de una esposa, que realmente no es posible en las 24 horas que tiene el día ser perfecta en todo, todo el tiempo. Okay, claro. eh, yo le digo mucho, mucho a mis mamás que... Que es más M eh, económico,
3: tirar un San Antonio con antidepresivo Claro, no, señores, saquen todo de adentro. Una, una preguntita
1: antes de continuar, Karen, ¿tú tienes audífonos puestos?
3: No, estoy
4: directamente en Al el... Al teléfono,
1: ok, sí, eso pensé. En el
4: dispositivo, sí. Ok,
1: perfecto. Mira, eh, eh, Karen, la mujer del día de hoy... Eh, Vamos a decir que está obligada, entre comillas, porque la sociedad lo espera, ¿no? A llevar a cabo múltiples roles. Y esto, eh, digamos que se potencia cuando se convierte en madre. ¿Cómo hoy en día, Karen, una madre nueva puede manejar, mmm, vamos a decir que lo abrumador del cambio, sin olvidarse de sí misma en este proceso?
4: El cambio es abrumador, es caótico. Imagínate que de, de la noche a la mañana el universo que esta mamá y esta familia conocida cambia drásticamente. Primero hay que tener en cuenta que hay dos semanas que son de full ajustación. O sea, tú estás en ajuste, tú estás en adaptación y estas dos semanas tienen que vivirse así. A veces algo que presiona mucho a las mamás es querer tener todo en orden para no volverse loca y esto paradójicamente las vuelve loca porque no tiene nada en orden. Entonces lo primero es darte esas, esa ventana de adaptación tanto a tu bebé como el bebé a ti, dejando que el, que el, que el caos sea el nuevo orden. Sí. Es importante que tenga tribus, que se pueda hablar y que pueda sentir que es normal y y válido que hace, porque volvemos a lo mismo, o sea, este proceso es y será y tiene que ser caótico claro. en lo que se están descubriendo las nuevas circunstancias de,
3: de vida,
1: uh -huh, uh -huh. me doy a entender. Sí, sí. Claro, sí, sí, totalmente.
3: No. Y es correcto lo que ahora estamos viendo, sobre todo apalancado en figuras muy conocidas en nuestro país, sobre este concepto que proponen de las bad moms. Es decir, una maternidad más relajada, es con menos culpa, con menos angustia, esto sin dejar de cumplir con las debidas responsabilidades. ¿Qué tú opinas de este concepto? No, yo, yo soy una banderada de las
4: bad moms. Vamos a meter a tu en ese carruaje. Por favor. Claro que si, mira, es importante que antes de tú ser una mamá perfecta, seas una mamá real. Trabaja con lo que tú tienes. Sí. Trabajamos con lo que tenemos en la mano. Lo ideal, lo utópico, es simplemente una fantasía. Tu hijo no necesita una mamá estrella, necesita una madre. Y con eso trabajamos. Exactamente. Que tú no puedas tener, que tú no puedas agarrar y cortar los sándwichitos en estrella todas las mañanas. Que tú no puedas <risas> tener... Todo el tiempo. O sea, no, bajen esa presión. La que lo pueda hacer, yo voy a poner... suerte, está ganando.
3: Yo voy a poner un ejemplo. Yo me levanto todas las mañanas temprano a acompañar a mi hijo, pero tengo un hijo de 12 años que parece que tiene como 30 y ha aprendido sobre responsabilidades <risa> primero que yo. Y bueno, regularmente él es quien me despierta a mí. Y en el día de hoy la señora que nos ayuda en la casa no pudo venir por un tema familiar y es quien me ayuda tempranito, 6 de la mañana, a, a despachar al niño. Pues bueno, yo me levanto un poco más tarde de lo normal y cuando bajo, mi hijo está bañado, cambiado, desayunando, con la lonchera lista Y se lo hizo Esperando, él solo. Espe
1: Esperándote a ti
3: Esperando, No, todo, él ni siquiera me había levantado, o sea, él estaba haciendo todas sus cosas para ir a levantarme O sea, dejarme dormir, para ir a levantarme, para decirme, mami, llévame al colegio o sea, y en ese momento yo lo que hice fue reírme y sentirme orgullosa, feliz de un hijo completamente independiente, claro. pero en otro momento de mi vida yo realmente me hubiera angustiado y hubiera sentido mucha culpa de no haber estado ahí temprano, seis de la mañana con mi hijo levantándome. Y eso no me hace una, una madre que no se ocupa de sus hijos, es un poco ir relajando ese concepto
4: naturalmente, fíjate qué interesante la, la dinámica la sinergia, precisamente tú dando espacio a la falta, tu hijo pudo desarrollar esas
3: habilidades claro, y ahora se complementan Claro, ya. si hay alguna madre que se haya identificado con este concepto de Bad Moms, puede llamarnos, haga cualquier comentario, pregunta, ¿cómo usted ha ido relajando ese proceso tan hermoso de ser madres? 829-236-9856, 829-236-9856 y siempre, ustedes saben que también estamos en Twitter, a través de Twitter Spaces, pueden por ahí buscarnos en Twitter como 122 y agregarse a esta conversación.
1: Una cosa, Karen. En una ocasión, Vida Gaviria eh, habló de aquella madre que se sacrifica hasta el último minuto por sus hijos, para luego entonces de alguna forma buscar que sea retribuida por su amor incondicional. Pero a largo plazo esta mujer termina amargada, agobiada, sin poder disfrutar de una maternidad sana. Eh, ¿Qué tú piensas de esta postura y cómo podría evitar una mujer llegar hasta esa posición?
4: esa deuda eterna de la maternidad entregada es la mata de la codependencia esa sensación de que yo me tengo que ganar el afecto que lamentablemente se ve en juego en muchas relaciones disfuncionales se asocia directamente con este tipo de maternidad mártir uh
5: -huh, donde uh -huh. el amor es casi un ideal inalcanzable
4: ciertamente estas madres que no tienen límites enseñan a sus hijos a amar sin límites y esto no es algo bonito porque amar sin límites significa amar sin orden y sin estructura. Sí, a permitirlo sí, todo, sí. a aguantarlo todo. Y bien sabemos que esos son los
3: ingredientes de un amor tóxico, ¿verdad? Sí, claro, sí. totalmente.
1: Esos son los ingredientes de, de una, eh, óyeme, de, de una relación fallida. Claro, y
3: además no sana se frente a tu hijo, porque tú no puedes dar ese, entre comillas, amor incondicional esperando esa de vuelta, porque es un ser humano independiente el que estás criando. Ahí tenemos a nuestra querida Raílza a través de Spaces, que quiere hablar con nosotros. Hola, people. Pero, people, ¿y por qué yo no te...? Ah, déjame ¿Sí? abrirte ahora, sí. Hola, people.
6: Ok, hola, people.
3: ¿Cómo estás? Feliz Día de ¿Sí, las Madres.
7: Ay, gracias. Mira, a mí me costó mucho entender lo que ustedes están explicando ahora. Al principio yo me volvía loca, pero viendo un poco, <risa> con esa bueno, que de está ahí, atrás. De mi ahí
1: madre, con la que está ahí atrás.
7: <risa> viendo el espejo de mi madre, ella me enseñó que una mamá se encarga de los hijos, se encarga de la casa, se encarga del esposo. Ella nunca me enseñó el lado del estrés, el lado de tal vez de la, de la mujer, desesperación.
1: De sí.
3: De la, de la mujer que hay más allá de ser madre. Sí,
7: exactamente. Entonces uno ve eso, uno se cría con eso y uno entiende que debe ser eso. Eso me costó mucho cambiarlo porque es que uno tiene límites y como mamá todavía más.
3: Claro, gracias Raílza por eso Si tienen algunos otros comentarios O ustedes están en ese proceso De, de iniciarse como una bad mom Siendo esto un concepto donde Relajamos la maternidad Llámenos al 829-236-9856 829-236-9856 O a través de Twitter Spaces eh, Si tuvieras que hacer un decalo De lo que debe ser una bad mom Para tener una sana maternidad ¿qué contendría ese decálogo o ese testamento? ¿Qué pudiéramos agregarle a eso?
4: Wow, qué pregunta tan chula. Bueno,
3: <risa> la mamá... <risa> no, porque es
4: interesante, tú sabes que
6: claro. muchos vienen con
3: un manual, ¿verdad? Entonces, oh, es mucha, me lo vas a decir a mí, ya van dos.
4: <risa> Pero yo diría que los para tener niños sanos en el futuro tiene que haber una mujer sana en el presente. Uh -huh. Entonces, esta mamá que cría y cría desde el amor, debe ser humilde para tener apertura, para ver la novedad, para, para descubrir las necesidades de sus hijos, no las necesidades que el entorno tiene sobre ella. Eh, necesita ser responsablemente afectiva, o mejor dicho, afectiva responsablemente, que es poder ser natural con lo que siente, ser espontánea, ser abierta, cuando está harta, cuando está triste, cuando está molesta, cuando está feliz, cuando está orgullosa, y poderlo decir a sus iguales. Eh, y sobre todo tiene que ser respetuosa y no necesariamente, no solamente, perdón, con el hijo, sino también consigo misma. Ser comprensiva, ser empática, también con sus necesidades para poder dar
1: y Así dar es. con calidad. Así es, tenemos una llamadita, tenemos a Elena en la línea con algún testimonio. Hola, Elena.
4: Hola, buenas tardes,
7: ¿qué tal están?
1: Feliz Día Muy de las bien. Madres, Elena.
7: Muchísimas gracias. Me encanta ese concepto de Bad Mom porque...
1: Ay, la perdimos.
7: Elena, momento. repite,
1: repite el, cuando dijiste el concepto de Bad Moms. te perdimos ahí un momentico.
8: Que que digo que me identifico con eso bastante,
7: o sea, era como que el, la, la palabra que estaba buscando en, en mi vida y me identifico con eso por, les comparto rápidamente una anécdota, yo tengo uh -huh. un hijo de 14 años, recientemente uh -huh. me separé de, de su padre eh, y, y nada, o sea, tengo dos trabajos, eh, obviamente uno trabaja para darle buena calidad de vida a su a su retoño, eh, claro. una buena educación sobre todo, que es lo que lo que, lo que que yo busco. Y había veces que yo decía, bueno, no tengo tiempo para estar con él ni nada por el estilo. Entonces lo que trataba de hacer era como que esos momentos pequeños, o, esos, o esos, ese, 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 ese tiempo compensarlo con momentos de, de, de calidad. De una calidad, de las cosas ¿eh? que nosotros hacemos es que los fines de semana compramos pizza, chocolate, todo lo que le gusta, y nos ponemos a ver una serie o a ver cualquier cosa de esas que le, que le, que le gustan que le gustan a él. Sí. Y de hecho también tomé la decisión en el momento ya eh, de, de, la, de la separación, eh, en lo que hablaban hace rato, de que uno tiene que verse también como mujer. O sea, claro. estoy feliz, pero no lo que le enseñaron las madres a uno es que Tienes que quedarte con el marido por los hijos, o sea, no, para nada. Incluso uh -huh. hay veces que yo necesito estar sola y yo le, le digo a su papá, gracias a Dios tenemos una muy buena relación, le digo, mira, te lo voy a mandar dos días porque necesito estar sola, necesito salir, necesito ir al salón. Claro,
1: claro, claro, claro. Entonces, amor propio se llama eh, eso.
7: Totalmente.
3: Entonces sí, me abandero con eso de Bad Mom y de hecho me voy a hacer un t-shirt que lo diga. Bad Mom. Ay, claro <risa> Hazme uno, soy extra small y mándamelo, por favor. Y vamos a hacer... Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Vamos a hacer como un grupo de Bad Moms. Yo creo que esta es la forma idónea de empezar este especial. Hemos querido hacer un especial más relajado, ayudar a las madres a liberarse un poco de la culpa, de la angustia, a liberarse de querer ser esa madre perfecta y no solo madre, sino ser perfecta en todos los aspectos, olvidándose que más allá de la madre hay una mujer, hay una mujer que requiere de tiempo, que requiere de amor propio que requiere de también eh, suplir sus necesidades para de una manera saludable poder transmitirle eso a sus hijos, que además señores, es completamente sano que sus hijos vean que usted se incomoda que usted llora, que usted um, está eh, feliz, esos son sentimientos que cuando usted se lo explica, presa a sus hijos o que comete errores les, es, les está dando a sus hijos el permiso de ellos también sentirlo en todo momento, o sea que bajo esta premisa de Bad Moms vamos a hacer este especial hasta las 2.30 de la tarde para que ustedes compartan con nosotros qué es para ustedes ser Bad Mom o cómo llevan la maternidad Karen, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este espacio introductorio de 12 y dos
4: siempre, siempre chicos, un abrazo
1: un beso, adiós Karen, y feliz día de las madres para ti también. Eh, esperamos que ustedes disfruten de este especial dedicado a esas bad moms. Ya Elena dijo que va a mandar a hacer su su, su Polo shirt
3: hasta Mándale al
1: de Karina <risa> eh, y vamos arriba con esto. A lo mejor es más, Elena, no descartes la posibilidad de tu ponerlo eso, por ejemplo, en Amazon o algo por el estilo para que comiences a vender eso, esos t shirts. No claro. sé si aparecen por ahí. Mira a ver. Pero bueno. Esperamos nosotros que disfruten de este especial que hemos eh, eh, trabajado para el día de hoy y que va dedicado específicamente a las Bad Moms, que les llega a ustedes, gracias a Sirena, más de una emoción. Y volvemos con más contenido después del corte comercial y en tránsito tomaremos entonces más intervenciones de todos ustedes. Ya regresamos.
3: Esta receta de una Bad Mom les llega a ustedes gracias a la famosa Lo Más Natural.
1: Y gracias a Sirena, más de una emoción. Ula uh, la me hui, manja, comida de Gabriela Paz, que se pone y, me we, y, y be se me hui. Y Gabriel Pero una cosa, pero un momentico, Gabi, ¿tú te consideras una bad mom?
5: Bueno, escuchando mm. al... Sí, mira. Sí, claro, como eh, Gabi. Mira, bad tú moms. estás
1: saturando full. No sé si tú estás viendo los niveles tuyos. Sigue. Déjame ver. A Sigo. ver, dale. Ya ahora mejor. Sí, y me encanta. Okay. ¿Qué están haciendo allá atrás martillando?
5: No, son cosas de aquí de chabón. No puedo manejar eso.
1: Dale para allá. Mira, por cierto, Gaby, eh, anoche, mi Gaby y yo vimos la película eh, Lozeri, la de la de. Ah, sí. Y sale ahí Chabón y donde está Pero ahí Walla y, dije, y todo. sí,
3: todo bueno.
5: Sí, vale. Hablamos de eso, sí. Tú sabes que, que se me olvidó, de hecho, subir esas fotos. Y ahora que me lo recuerdas, eh, de, súbela, bueno, de súbela. hecho, de hecho, la, la terraza de Wallah fue eh, como la parte donde ponían todos los... Eh, Exacto. Y que bailaban y todo. Sí, bailaron y todo, pero pusieron toda la parte de sonido. Chulísimo, ah, claro. chulísimo. Fue una experiencia muy linda.
1: Bueno, pues subes esa foto que ya puedes.
5: Yes, claro, yes, ya salió yes, la yes, peli sí, ya puedo. Bueno, tenemos a nuestra querida Gaby Hemos hecho
3: toda la semana de recetas para las madres Con nuestra querida Gabriela Reginato Y por supuesto dentro de este especial eh, Siempre motivamos en la receta A que se animen a cocinarle algo Un desayuno, un almuerzo, una cena No se complique mucho Hágalo en familia Y dele esa, como, ese momento a su madre ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
5: Bueno, vamos a hacer un ceviche Porque creo que... bueno. Pienso que el calor que hace sí. y que el fin de semana se va a extender. Aparte, mañana me voy para mi adorada Palmar de Ocoa. ¡Qué rico! Ya mandé a conseguir un dorado, o sea que probablemente eh, guardemos un poco para hacer un ceviche. Y es muy fácil de hacer, es sumamente refrescante, es lindo. Y yo creo que para este domingo Día de las Madres va como anillo al dedo. Pero poniéndome a pensar ahora, y, y la receta te la doy rapidito, que si soy o no bad mom eh, y escuchando a la joven que llamó anteriormente yo de hecho respeto mucho mi tiempo y mis hijos lo, lo entienden perfectamente desde que nacieron he sido una mamá súper presente con ellos soy de las que me levanto bueno te cuento, Cari, que hoy fue el último día, es el último día de clases de, de RAM uh -huh. y yo tenía todo ya planificado para levantarlo porque yo de chiquito lo levantaba con la canción del matutino de, de la 91 y le hago su lonchera y le pongo su tarjeta y de repente anoche me dice que entre un grupo de amigos van a dormir en casa de uno porque quieren llegar todos juntos y yo me ofendí, yo me ofendí, yo le dije, pero es que yo te quiero despedir. Tu último día. Claro. Y yo estaba grave. <risa> Al final, entendí que obviamente era, era parte de lo que él quería vivir con sus amistades. Y entonces, él muy lindo me dice, mami, pero deja todo eso para el día 7, que es mi último examen. Exacto. Eh, y yo he sido así, medio. Exacto. Yo he sido muy, muy presente con, con ellos. Lo que sí, ellos sí eh, entienden y saben porque, como decía la, también la invitada de la introducción, no, no recuerdo su nombre porque agarré tarde. Karen, eh, tú dice. Karen, Karen, exactamente. Que para nosotros poder criar niños felices, nosotros tenemos que serlo. Claro. Y nosotros tenemos que enseñarles hey, que eso, eso
1: mismo se repita en una relación, o sea para tú poder totalmente, ser feliz con alguien, tú tienes que ser feliz primero. O sea, que...
5: Totalmente Entonces, desde chiquitos yo y ellos algunas veces cuando han cometido errores, yo recuerdo eh, Ram siempre me preguntaba, mami, ¿a ti te ha pasado? Y yo creo que ellos se sienten también muy seguros cuando se pueden ver en el reflejo de, de nosotros como sus padres, que nosotros también hemos cometido errores. Pero yo sí les he enseñado a ellos que así como yo tengo su tiempo para ellos yo también tengo tiempo para mí y tiempo para mi pareja claro. y hay veces que nosotros por ejemplo un viernes le decimos hey bye bye nos vamos de fin de semana ustedes se quedan aquí pero y nosotros no ustedes no porque es tiempo de nosotros y, y yo en ese sentido y gracias a dios ellos siempre lo, lo han entendido y con y con Zoe, la pobre yo nunca le compré ni un lacito ni un cintillo <risa> Porque yo soy una persona que no me peino. O sea, de yeah, verdad, no. Yo, yo no yo. me peino. Entonces, Zoe no se peina tampoco. Y yo en casa, yo no jugué muñecas. Y Zoe, yo nunca le regalé una muñeca. Entonces, yo le digo, ay, la pobrecita. Eh, yo siempre he sido como más de, de soccer mom. Uh -huh, y, uh -huh. y en ese sentido, con Zoe, como que le he arrastrado a eso. Pero al final de cuentas, eh, gracias a Dios ellos han podido formar su, su propia personalidad y son niños extraordinarios y, y la bendición de, de poderlos haber tenido porque mis hijos ambos son eh, por in vitro y sé lo, que, lo difícil que es querer ser madre y no poder serlo en un momento determinado. Y ya, bueno, 18 años después de ese primer niño me siento muy orgullosa de llevar el título de Bob Mom.
3: Bad que, Moms,
5: sí. que vivan las Bad Moms,
3: pero una Bad Mom que cocina demasiado bien, ya quisiera tener yo una Bad Mom como Gabriela.
5: ¿Qué preparamos Bueno, vamos hoy a ya? esto, vamos, que me extendí. Bueno, este ceviche tradicional es delicioso, búsquenlo en 122 y, 12 y en gabriela.rellinato. Vamos a hacer una leche de tigre que es la base para ceviches que ustedes vayan a hacer, le va a quedar mucho más rico. Y esto se hace con una taza de zumo de limón, dos dientes de ajo, un trozo de jengibre como de alrededor de una pulgada, Háganse de cuenta como si fuera una tableta de chicle. Eh, un tallo de apio y picante, que aunque se lo ponga opcional, pero claro que debe llevarlo. Y en Perú se utiliza el ají rocoto, que le da un toque increíble. Ya para el ceviche necesitamos una libra de pescado. En este caso podemos utilizar eh, dorado, eh, mero del local o guatapaná, que queda delicioso con el guatapaná una cucharada de ajo picadito, una cucharada de jengibre igualmente picadito, dos cucharadas de apio picadito, eh, en cubitos, que las tres cosas estén del mismo tamaño, un cuarto de taza de cilantro que vamos a tener una parte picada y la otra en hojas enteras que le da muy rico sabor, una taza de cebolla roja cortada en julianas sí o sí caribá una taza de la leche de tigre, que ya te dije cómo la podías preparar. Cómo se prepara. Uh -huh. Exacto. Le vamos a dar el, el toque de sal y pimienta al gusto. Y luego entonces vamos a acompañar, opcional, con, con maíz para balancear la parte del, del picante. Igual con la batata hervida, que, que sirve mucho para balancear el picante. Y si deseas, para el momento de servir, vamos a colocar unas hojas de lechuga en la base. Pero ya eso es opcional y más que todo decoración. Bien. Vamos a colocar los cubos del pescado sobre un bowl frío. Te recomiendo hacerlo en un bowl transparente, o sea, en un bowl de, de, de vidrio. Y este bowl, colocarlo arriba de, de un bowl de metal que tenga hielo. Y agrégale a este hielo sal. Esto te va a permitir que el pescado se mantenga a temperatura para que inclusive tome mejor sabor y se conserve mucho mejor, porque estamos hablando que es un pescado crudo. Entonces, vamos a agregarle un toque de sal, Siempre es importante agregarle sal primero al pescado y luego entonces vamos a agregar el apio, el jengibre, el ajo y el cilantro. Aquí vamos a mezclar, vamos a incorporar la leche de tigre hasta que cubra por completo el pescado y lo vamos a dejar reposar por unos 5 o 10 minutos preferiblemente para que eh, tome sabor. Recuerden que que el limón no va a cocinar el pescado. No, no, no cocina, sino que lo transforma de locura, por decirlo uh -huh. así, pero no lo llega a cocinar. Entonces, ya luego que pase este tiempo, incorporele las cebollas eh, cortadas en juliana, inclusive un poquito amortiguadas, el resto del cilantro. Si quiere, lo puede dejar eh, reposar por unos minutos más y se lo come así, frito, acompañado de... Su batata, su maíz, su lechuga. Buena compañía y
3: voilà. voilà. ¡Qué rico! Me encanta el ceviche con todo y cebolla. Yo se la saco, no importa. Y
5: recuerdo que la vez que te grabé
3: el video sí, probando cebolla, sí. fue con un ceviche cruda la cebolla. A Eso mismo te iba a decir. Eso mismo iba a decir. Gaby, muchísimas gracias y feliz Día de las Madres. Gracias. Un besito. Chao, chao. Un abrazo grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en este especial de Bad Moms por el Día de las Madres. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier.
1: Y gracias también a Sirena, más de una emoción.
3: Estamos en nuestro especial de Bad Moms y hoy te compartimos algunas madres influyentes en Instagram que de seguro vas a querer seguir por, porque predican una maternidad un poco más empática con las mujeres. Y hay una en particular que quería recomendarles que se llama Maya, con Y, Maya Bordestrase. Igual tranquilos porque lo vamos a copiar tanto en Twitter como en Instagram para que tengan la información. Se llama Maya Bordestrase que ella además de compartir anécdotas de la maternidad con mucho sentido del humor ella fomenta la tregua entre madres que acabe con las críticas hacia otras, hacia otras madres por su forma de criar, porque muchas veces o nos comparamos o tendemos a decir, ella está criando mal a sus hijos en función a cómo nosotros lo vemos, y mostrar que se puede dar amor con, con teta, con biberón, con lo que sea necesario. <risa> okay. Así mismo ella lo expresa. Y me parece interesantísimo seguir a madres que son bad moms y que han, eh, eh, digamos que desconstruido un poco esa visión de la maternidad que antes teníamos.
1: Okay. Tenemos también a uh, Dearest Daughter Dearest Daughters. Es la cuenta de Jessica. Es una madre de cuatro niños que educa en casa y busca dar a sus hijos una vida plena y sencilla, eh, mostrándoles que, que son los momentos en familia y, y no las posesiones materiales lo que brinda verdadera felicidad. Me encanta eso. Tú sabes que la hermana de Gaby, Carla, eh, la más pequeña, tiene unos mellizos. Y esos mellizos, Karina, se están criando en un mundo... O sea, el, el mundo que vivimos en el día de hoy, pero con unos, una, yo no quiero llamarles reglas, pero con unos rieles más bien chulísimos, porque ella, por ejemplo, le lee todos los días, eh, les obliga, por ejemplo, a, a tener los libros en las manos. Eh, es una crianza que le está dando Carla lindísima a esos niños.
3: Qué lindo. Y hay otra también dentro de la que queremos recomendarle que se llama Hailey. Ella es una madre de un niño y a propósito que mencionas mellizos y un par de gemelas en este caso y una incansable luchadora que promete el amor propio en las madres. Qué hace que las invita a amar a ser amables con su cuerpo en medio del posparto porque también nos han vendido la idea que después de que damos a luz al mes tenemos que estar listas para una pasarela y no es así, el cuerpo le toma tiempo para recuperarse y también celebrar los cambios visibles que deja la maternidad, lo hace a través de su cuenta que se llama The Little The Bueno, lo que pasa es que es una The combinación danger. como de,
1: de caracteres, de entonces y, vamos a compartirlo mejor, lo
3: vamos no, a compartir no va a, a través de Twitter y a través de Instagram Por ahí pueden encontrarlo
1: Me voy también con la cuenta de Maya Maya Bor. Esta es una enfermera y madre Que además de compartir fotografías De momentos en familia Crea divertidas y creativas imágenes Junto a sus cuatro hijos Chulísimo, yo lo vi <ríe> Me encanta. Y está genial
3: Y Clemmy Hooper, que es una madre inglesa De cuatro niñas, ella vive como en las afueras de Londres Ella es partera Y junto a su esposo Que se llama Simon eh, son un ejemplo maravilloso de cómo trabajar en equipo, cómo a, eh, a veces logran que parezca fácil criar a cuatro niñas, pero igual no escatiman en compartir también las dificultades y los retos que significa criar. Se la pasan bien, van eh, en banda a festivales de música, siguen enamorados, mm, disfrutan chico. de sus hijas al máximo, pero han logrado hacer una sinergia lindísima en, en medio de la crianza.
1: Ok, finalmente me voy entonces a Leandra Medine, Um, Leandra, a.k.a. Man Repeller <ríe> Se le sigue desde hace mucho tiempo en redes eh, Yo diría que su astucia, su humor, su estilo Fueron factores que engancharon a miles y miles Con esta mujer entusiasta de bracelet parties Una combinación, eh, bueno, y combinaciones de colores y estampados insólitos Pero muy divertidos y finalmente acertadas Toda su comunidad, Karina, sufrió con toda ella eh, o con ella, toda su lucha con la fertilidad Sobre la cual siempre estuvo muy abierta Honesta, desgarradora, empática Cosas que a veces son necesarias Y se agradecen en esta era de, de tanta imagen Por tal razón, la noticia de su embarazo Fue motivo de mucha alegría Hoy su cuenta, además de mantener su esencia verdad Ahora es un espacio de complicidad En el que se consiguen situaciones Por las que cualquier madre ha pasado Y que ella comparte con su distintivo eh, humor y gracias, ¿no? Simplemente es reconfortable verla realizada en este ámbito de su vida y ver cómo la maternidad la ha impulsado. Y que déjame decirte, el otro día vi la cofradía, la, la amistad, la... Um, la ayuda desinteresada entre dos personas yo conozco, a bueno Gaby y yo estábamos eh, de, comiendo el otro día con unas personas y la conocimos a, a una mujer que estaba ahí y nos dijo estoy embarazada, no sé qué tenía creo que dos meses y medio dos meses de embarazo y nos alegramos muchísimo y luego a pocos días después, cinco días después nos eh, eh, sí, la cama está puesta, claro eh, nos dimos cuenta o ella nos confesó más bien a Gaby, le dijo que había perdido la barriga y nosotros lo que hicimos fue que la conectamos con una persona que conocemos que también perdió una barriga anteriormente, que ya es madre, etcétera. Y bueno, recibí un mensaje esta mañana de, de ella, diciéndome, mira, muchísimas gracias por, por ponerme en contacto con la amiga de ustedes, me ha ayudado muchísimo en este proceso, ya lleva tres semanas que, que ocurrió el incidente, y dice que el hablar con otra persona, el conversar con otra persona que ha pasado por ahí, le ha ayudado muchísimo a ella como a superar eh, el hecho de que perdió su barriga.
3: Claro, lógico. Eso es eh, parte de, del proceso y las mujeres sabemos que, sobre todo los primeros meses, son muy riesgosos. Sí. Eh, vamos a darle y, chance. Y las
1: estadísticas, perdón Karina, las estadísticas hoy en día de que se percibe que más mujeres están teniendo ese, ese momento de, de pérdida de, de barriga. Sin embargo, estuve leyendo un, unos artículos que dicen que lo que pasa es que hoy en día se tabula mejor. O sea, tú tienes, sí, por claro. ejemplo, aplicaciones. Eh, no sé si tú llevas una, pero eh, Gaby tiene una desde hace como seis años que lleva su periodo, lleva... Bueno, to, todos esos cambios hormonales y todos esos cambios que sufren ustedes las mujeres. Ya hay aplicaciones que al dedillo tú puedes poner absolutamente todo lo que te pasa. todo. Eh, y Yo incluso las veces que tú tienes sexo, Todo eso
3: FL o Flow Por flow, si hay, ma usa ajá. Esa. Ajá. Por si hay madres que les interesa Recuerden que a través de nuestra página Pueden conseguir toda esta información Vamos también a copiársela a través de Instagram y Twitter Para que tengan a mano Estos o estas usuarias Que hacen que la maternidad se vea más divertida Porque así es como debe ser Y hasta aquí lo mejor de la web Ya regresamos con este especial de Bad Moms <tose> Aquí estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Queremos hablar con un niño o una niña que nos cuente qué aprendió hoy. Y si quiere también mandarle un mensaje a su madre, por, a propósito del Día de las Madres, este es el momento. ¿A quién tenemos ahí en la línea?
1: Ahí tenemos a Siren. Siren, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes, Siren? Diez. Diez años. Muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Siren? ¿Hicieron algún acto eh, celebrando el Día de las Madres o conmemorando el Día de las Madres?
2: La de Miguel de Cervantes.
3: ¿La de Miguel habladores. de Cervantes?
2: Los Habladores. A
3: ah, Los Habladores. Ok. ¿Qué hicieron?
2: Era la actuación y mi papel era de la friturera.
3: Ah, mira qué bien. Y te quedó bien. ¿Tú andas con tu mamá o con tu papá? ¿Qué? ¿Tú estás en el carro con tu mamá o tu papá? Con mi mamá. Ok, pues tú sabes que el domingo es el Día de las Madres, así que tú vas a aprovechar ahora y vas a decir aquí, frente a todo el mundo, ¿qué tanto tú quieres a tu mamá y por qué? La
2: quiero hasta el universo y más allá. Ay, Dios porque mío. es la mejor y la quiero mucho.
3: Ay Dios mío y la mamá y nada derretida en siete pedazos Gracias Siren por llamar, un abrazo grande ¿Tienes algún chistecito por ahí? Ah, te dijo Anda. gracias
1: Siren, olvídese <risas> no puede Si tienes algún ¿no?
3: chistecito no los debes Hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy?
1: Este segmento le llega gracias a Sirena Más de una emoción
3: Seguimos al aire hablando de las Bad Moms y en esta ocasión vamos a hablar con una, bueno, que muchos conocen, la hemos visto crecer en la televisión y luego, por supuesto, en las redes cuando se convirtió en madre y representa a la maternidad de una forma extraordinaria y además con un poco de chanza y de humor alrededor de un oficio. Óyeme, bastante retador y hablo de la madre de Rodrigo y Andrea, nuestra querida yandra Fermín que está con nosotros, amiga. Hola chicos, cómo están?
1: Estamos vivos y sueltos. Ahora yo me extraño mucho que nosotros tengamos que llamar a yandra de que en este en este especial de bad moms, Karina, porque esa mujer se desvive por esos hijos, ¿eh?
3: Pero es que una bad mom no significa que no quiera eso sus Eso no hijos? tiene nada que ver.
1: <ríe> bueno, yo te estoy defendiendo, pero si tú te quieres pues dale. ¿Para allá, Andrés? No, ¿Qué vamos? lo que pasa
9: es que uno... Uno lo quiere, pero también uno a veces se quiere sublevar en una montaña. ¿tú ves?
3: Oh, pero eso es humano. Vamos a empezar por ahí, Andra. ¿Para ti qué es una bad mom? Porque la idea que nosotros tenemos con este especial es presentar la maternidad de acuerdo a estos tiempos en, en la que las madres, aparte de ser madres, también tienen su vida, tanto en lo profesional como en lo individual, como mujer, como amiga. ¿Qué es para ti una bad mom? Yo creo que también eso viene un poco como de
9: la culpa, tú sabes, como de esa culpa que todas las mujeres sentimos, después de que los niños nacen, como que uno en el fondo siente como que uno tiene que estar pegado de ellos la 24 horas del día los 7 días de la semana de luna a luna y sin descanso pero realmente uno para poder mantener el equilibrio y para no volverse loca con ellos mismos uno tiene que salir y escaparse de vez en cuando y uno tiene que hacer las cosas que uno necesita hacer aunque durante un tiempo tú pongas en pausa algunas otras porque es verdad que no se puede hacer todo al mismo tiempo ese famoso balance yo nunca lo he encontrado
2: <risa> uno va como
9: fluctuando entre un lado y
3: otro o sea si tú por ejemplo
9: a mí me preguntaron una vez yo estaba en en el, ...en el tema de la conferencia de maternidad... ...y una persona me escribe y dice... miren Andri, ¿cómo tú logras hacer todo eso? ...cuidar a tus niños al mismo tiempo... ...yo no lo logro... ...sobrevivo... ...o sea, durante esta semana... <risa> ...yo simplemente no he, no he bañado a los niños... ...ninguna noche... ...he estado muy poco con ellos ellos tanquilladísimos conmigo y la semana que viene ya yo vuelvo a hacer el coro, porque
3: que no puedo las no cosas al mismo tiempo claro, no somos seres humanos
1: pero tú sabes que, que de ahí, o sea, desprendiéndose de, del hecho de que la gente te conoce de que eres figura pública, incluso una vez tú estabas relajando con alguien que se pasó de hater diciendo que te fundiste con la maternidad tú has sentido, y Andra a través de redes o de forma presencial, críticas alrededor de cómo tú presentas tu maternidad con tus hijos,
9: sí, claro que sí Claro que sí. Yo creo que a mucha gente le chocó que yo antes solo hablaba de la comunicación y los proyectos que yo hacía y ahora yo solo hablo de maternidad. O sea, mucha gente piensa como que qué desperdicio de talento esta niña que era comunicadora y está en la televisión y ahora mira, solamente hablando de sus hijos. Hay personas que como que loco, me tienes harto hablando de sus niños y tienen toda la razón. O sea, Todas las anteriores son correctas, lo que pasa es que ahora yo trabajo para otro público. Y bueno, el que no le guste no tiene que seguirlo.
3: Dejar de seguirme si no quiero oír tanto sobre maternidad.
9: Señores, lo chulo que tiene el universo de Instagram y de muchos medios que son novedosos es que tú puedes dedicarte a un nicho, tú no tienes que hablar de todo ni le tienes que gustar a todo el mundo, por decirte algo yo no sigo cuenta de mujer en cuera <risa> claro no me interesa Claro. tampoco sigo cuenta de deporte no me interesa y no es que esté mal, o sea, las mujeres se pueden encuerar, la gente puede jugar basquebol y béisbol y fútbol, pero a mí no me importa, claro. a mí no me gusta yo no lo tengo que seguir, entonces
3: nada. Yo creo que lo lindo de las redes sociales es que también así como encontramos contenido que no necesariamente nos interesa, también vemos contenido como el que haces tú que presenta la maternidad de una manera más real, porque es que tenemos como un romanticismo alrededor de la maternidad, donde a nosotras como mujeres nos genera, como decías tú, mucha culpa, porque tenemos que llegar a ese ideal. Y viendo una de las publicaciones en la que tú te burlas de ti misma, que me encanta, contaste en una ocasión que no revisaste bien como lo que había mandado el colegio una circular del colegio de tus hijos y lo mandaste disfrazado en una fecha que no era ¿qué pasó ese día y cómo se desarrolló el día después que tú dijiste ay madre mía, mandé a los muchachos disfrazados bueno mira, lo primero es que mis
9: hijos este es el primer año en ese colegio porque luego de la pandemia yo los cambié entonces a mí me preocupa mucho como que ellos, tú sabes uh -huh, uh -huh. blend in, fit in y yo estoy súper preocupada con el tema del disfraz, de la gran fiesta de la dominicanidad. Y yo me estoy volviendo loco y yo decido que yo voy a resolver con, con una camisa blanca y conseguir un sombrero. Compré unas banderas.
1: <risa>
9: la vestía la niña de rojo con un lazo,
10: una cosa.
1: O sea, te tomaste tu tiempo.
9: Oh, pero yo hice una investigación en ese closet Me encaramé y todo. Bajé unas cajas. Yo, mira, yo me fajé. Ah, bueno, pues cuando yo llego al colegio, que las profesoras lo van a sacar del carro, porque la modalidad es que tú vas en el carro, en la fila, y dice la profesora, di que, wow, pero ¿y este swing? Y yo di que, pero es que hoy es la fiesta de la dominicanidad. Y ella di que, no, no, eso es el que viene. ander
3: the Sí, Y ahí uno empieza como a darse latigazo. No, tú sabes que yo me devolví a la casa y yo le llevé el uniforme.
9: <risa>
1: y
3: cuando yo llegué, la pro las profesoras
9: di que, no, Andra, pero nosotros resolvimos aquí. Le estábamos explicando lo importante que es ser
3: diferente. Y cómo cada es particular, y yo dije, uh -uh. no, no No venga a cambiar a mí Póngale su uniforme
1: Pero del otro lado del espectro, Miandra Tú recibiste apoyo de algunas personas que a lo mejor le pasó Por lo que tú pasaste ese día eh, Te escribieron, te llamaron mire eso no es nada
9: Sí, varias personas me dijeron que le había pasado O sea, no me sentí tan sola Claro, tengo esta amiga, esta amiga perfecta Que se ofendió conmigo y me dijo de todo Que como yo le hacía eso a los niños Y después apareció aquí en mi casa con 25 disfraces <risa> para cuando realmente fuera la fiesta de la dominicanidad... Y después se ofendió conmigo porque yo, el traje de Mella, en vez de ponerle un pantalón blanco, le puse un pantalón crema y se ofendió conmigo por eso.
3: Entonces, en la vida hay de todo. Claro que hay de todo. ¿Y te ha pasado por la cabeza en algún momento que tú eres como una mala madre en el sentido literal de la palabra? Y si es así, ¿qué te lo hizo pensar? Sí, la
9: verdad que uno se, se vive autoevaluando. Yo creo que yo nunca había mirado tanto hacia adentro de mí como ahora. Es así. Porque Y nunca había crecido tanto como ahora, o sea, yo creo que si antes yo leía libros libro de autosuperación, ahora mismo yo estoy pendiente de todo lo que tiene que ver con crianza y de cómo tus propias heridas internas afectan la forma en que tú crías a tus hijos. Entonces yo, yo vivo pendiente de eso. O sea, yo ahora mismo estoy como que muy interesada en el tema de la niña interior. Ustedes saben que yo trabajo desde los nueve años. Y yo como que no me acuerdo de lo que es jugar, por decirte otra cosa, jamás aprendí a cocinar. Y yo siento como que quizá yo debería de bajar un par de revoluciones al exceso de trabajo con el que yo vivo para poder disfrutar un poco más de la vida y, y dentro de esa vida de mis hijos. Y ven, a cada rato sí, a cada rato. Y cuando yo me canso, cuando uno
3: está harto, que de verdad uno no quiere que ni le hablen. <risa>
1: claro. Que ni le pasen por al lado.
3: Señores, pero que eso es normal, uno se cansa, el ser humano se cansa. Eso no significa que usted quiera más o menos a sus hijos, uno se cansa. claro Mira
9: lo que a mí me pasa, mi marido es la persona más social del universo. O sea, mi marido no puede estar solo. O sea, si yo salgo, ponte tú a, al gimnasio. Él me llama a tres veces, ¿por dónde tú vienes? Ya tú saliste. Y, y yo lo encuentro como en depresión, viendo televisión. Como, me hace falta cono. Como dónde no? tú estabas, o sea, y yo... A veces me dice, bueno, ¿y ¿qué vamos a hacer hoy domingo? Yo dije, bueno, si ustedes se pudieran ir para yo quedarme sola. Y él, ¿Qué? ¿Cómo es posible? Hoy es el día de la familia.
1: Llévatelo, muchacho, Tú te llevas a los muchachos, me dejas sola. Y entonces ahí hablamos. Hola.
9: Ajá, y yo le digo, pero yo hoy es el día de la familia, pero yo ayer estuve con la familia, lo que pasa es que tú ayer tuviste el día entero trabajando, entonces tú no tuviste que bregar con los niños, pero yo me lo tiré encima el día entero ustedes no se pueden ir hoy no, 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 no. qué barbaridad
1: buenísimo, buenísimo, yo lo buenísimo lo entiendo. y Andra, si tú pudieras ¿Qué sé yo? Dejar algunos consejos a las nuevas madres o las madres que todavía o están gestando en gestación o que ya se enteraron recientemente de que estaban embarazadas. ¿Cuáles serían esos consejitos de acuerdo a tu experiencia sobre la maternidad para que no se estresen estas nuevas madres?
9: Mira, yo lo que diría es que busquen información, de verdad, información real con especialistas sobre lo que van a vivir, para que un poco deconstruyan esas expectativas locas que nos crean a todas, o que nosotras mismas quizá para, para poder seguir reproduciéndonos y que la especie siga existiendo, nosotras nos metemos en la cabeza. Yo creo que esa fue una de, de las cosas que a mí hasta me causó depresión posparto como esa expectativa como, ay sí, la maternidad, que qué romántico, qué belleza, todo va a ser perfecto, yo me voy a enamorar de mi hijo desde que lo vea, yo, la lactancia va a ser perfecta, que nada de eso es verdad. Os digo, puede ser que tú te enamores de tu hijo desde que lo vea, no fue mi caso. Yo lo convencí a querer <risa> después de un tiempo, al principio él me caía bien cuando me dejaba dormir, antes no, <risa> y yo me sentía mal, porque yo decía, ven acá, ¿por qué todas mis amigas que paren escriben en su Instagram que este es el momento más maravilloso que ellas jamás han vivido y que su vida ha cambiado para bien? Y yo dije, pero mi vida ha cambiado para mal
10: porque yo ahora no duermo.
9: Entonces yo, yo le pregunté a mi amiga y le digo, ven acá yo voy a querer a mi hijo más que a mi marido, porque ahora mismo yo siento que quiero más a mi marido.
2: Y me
8: dice... ¡Diablo! Me dice
9: ella, dice, que mira, eh, dale un tiempito, tú tu a ver, que es que ahora el ama duerme, hace pupú y llora, pero mabé, dale un tiempito.
1: <risa> dale tiempo al tiempo, que él cambia.
9: Dale un tiempo, pero es verdad, después uno ama tanto y el amor... Crece, o sea, como que cada vez que tú lo ves, tú dices, Dios mío, pero todo además es maravilloso, muy trabajoso, okay. pero ver crecer a un muchacho delante de los ojos tuyos es una cosa, para mí es un milagro. Claro, es un milagro. Tú, al le tuvo nueve meses en tu barriga, sale, tú lo ves cómo va creciendo, es amazing, o sea, como que no hay palabras que puedan describir ese sentimiento. Pero al principio no necesariamente tú sientes ese amor, porque tú lo acabas de conocer.
3: Claro. Además, es lo que tú dices, en ese proceso de agotamiento donde las hormonas están todavía nivelando, donde uno tiene una convulsión loquísima de, de emociones, de desgaste, de cansancio, de dolores, que si lactar, que si fue por cesárea y todavía estoy en proceso de recuperación. Yo lo que creo es que hay que humanizar la maternidad que el amor no significa que es menos cuando hablamos de que estamos desgastadas, de que necesitamos tiempo sola, de que denme un break todo eso es de humanos porque las mujeres más allá de madres somos muchísimas otras cosas más y somos seres humanos que nos cansamos y qué bueno ver que en el caso tuyo de otras madres también a través de redes sociales están mostrando una maternidad más real donde muchas mujeres van a ir empezando a soltar un poco esa culpa de no ser esa madre que hemos idealizado a lo largo de tantos años años. Somos madres, como nos salga, porque no vienen con un libro, no significa que lo querramos menos. Es así. Y Andra, muchísimas gracias por estar con nosotros. que A veces yo le di, yo escribo como, ay, señores, estoy cansada, no sé cuánto, de
9: verdad, qué difícil todo esto, no sé qué, y abajo pongo, no se preocupen que llamo a mis hijos y no lo estoy pensando regalar.
1: <risa> por <Exacto>. si acaso. <risa> sí, no,
9: porque hay gente que piensa que porque uno se queja, uno claro. mal agradecido, claro, claro, claro. esto es una cosa injusta. Usted tiene que aguantar, usted tiene que chuparse su cajuil, y claro que uno hace todo eso, pero uno también tiene que vent que si no uno explota.
1: Claro, uno, uno tiene que abrir esa válvula si no se explota. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo espero que muchas madres y padres también hayan escuchado otro buen ejemplo de ser una madre real, de ser un, un padre real. Yandra, muchísimas gracias. Un beso para ti, amor. A
3: ustedes. Los quiero. Un abrazo igual.
1: Estuvimos hablando con Yandra Fermín en este especial que tenemos de Bad Moms. Este segmento les llegó gracias a Sirena, más de una emoción. Las noticias de entretenimiento de Bad Moms de nuestro especial de hoy les llegan gracias a Sirena, más de una emoción.
3: Aquí están las noticias de entretenimiento. Megan Trainor se sincera sobre las luces y sombras de su experiencia como madre primeriza. Entre las confesiones, llamó especialmente la atención la que compartió sobre los paseos fallidos a su bebé, al que sacaba a la calle con su marido. Al parecer, sus caminatas duraban demasiado tiempo y, aunque las hacían con muy buena intención, el sol. Parece que no le sentaba de todo bien al pequeño. Tanto es así que sin quererlo, los padres le provocaron sarpullidos a su bebé que se quemó tras la larga exposición al sol. Dice, lo llevamos a dar estos paseos eh, aquí en California y yo volví a casa y él tenía estos pequeños como sarpullidos rojos sobre él. Le envié fotos a mi pediatra después del tercer día consecutivo y le dije, ¿qué está pasando? Le pongo crema, no sé qué es esto. Eso recordó la autora de All About That Bath de 27 años, ella estaba hirviendo a su hijo en sus paseos matutinos y dice el médico, no lo hagas, eso le aconsejaron. La familia vive en un entorno cuyo clima es bastante húmedo, por lo que lo recomendable en estos casos, en sus palabras, es vestir a los pequeños con ropa ligera, con ropa fresca. Y por otro lado, habló de la parte más maravillosa de ser madre y es que según ella, cada vez que su bebé la ve llegar, le da una gran sonrisa que la hace sentir como lo mejor del mundo. Además de que desmiente el mito de que la maternidad tiene que ser lo peor que te pueda pasar. Pues esta etapa de su vida le ha enseñado a cuidar mejor su cuerpo para poder estar saludable para su bebé.
1: En otra noticia de, de Bad Moms, Mila Kunis revela el sorprendente consejo que le dio a su hija para defenderse en la guardería. O sea, en, en, en el, ¿cómo se llama aquí? Como en, bueno, sí, guardería, pero también se le dice como el daycare. Más o menos. Sí, eh, guardería, sí, Daycare, sí, o
3: centros de estimulación temprana, el preescolar. Pre okay. sí. Bien,
1: bueno, pues Mila Kunis y Ashton Kutcher forman una de las parejas de Hollywood eh, que vive a su manera, vamos a decir. Sí, sin entrar mucho en el juego de luces y focos que tanto caracteriza a la industria. Ellos son felices eh, siguiendo sus normas, como por ejemplo, no bañarse con frecuencia porque okay. consideran que no es bueno para la piel. Ahora la actriz acaba de volver a ser centro de críticas al confesar el sorprendente consejo que le dio a su hija cuando le contó que había un niño en la guardería, eh, en, en el preescolar, que la empujaba. Entonces fue en una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, cuando Mila Kunis, madre de los pequeños Wyatt y Dimitri, se sinceró y confesó cuál cree que ha sido una de las peores actuaciones como madre. Y dice, bueno... Hay una historia que puede que me mete en problemas. Empezó diciendo a modo de instrucción, haciendo que el público estuviese más ansioso aún por escuchar lo que tenía que confesar. Dice, había un niño en la guardería a la que iban mis hijos que no era muy amable y un día empujó a mi hija. Eso explicó aclarando que, eh, bueno, que, que este acto fue seguido y le preguntó a su hija si había sido ella quien había empujado primero ese niño. Cuando Wyatt, Isabel le dijo que no que ella no había tocado a su compañero Mila Kunis no dudó en darle el siguiente consejo le dice la próxima vez empuja a ese niño lo empuja y le dice no gracias y entonces te vas aclarando que no debe empujarlo por las escaleras o un lugar sí,
2: alto no vaya, sino no vaya a ser cosa
1: piso. exacto bueno la propia Mila Kunis era consciente de que lo que estaba explicando iba a ser muy eh, impopular Y añadió que en cuanto me di la vuelta Le vi la cara a Aston Estaba en, en plan Un no Excusando de esa manera a su marido Quien <coughs> no tuvo nada que ver en esta lección de comportamiento para su hija Pero ojo, cuidado, que violencia sí, trae violencia sí, ¿eh? sí,
3: claro, lógico La cantante Jennifer López se ha sincerado con todos los internautas Sobre el cambio de mentalidad tan profundo que experimentó A lo largo de sus primeros meses como madre Al tiempo que iba descubriendo el sinfín de preocupaciones y desafíos Que se desprendían de semejante labor y de la misma forma, esta intérprete, madre de los pequeños Max y M, junto a su ex-marido Mark Anthony, también comenzó a comprender mejor a todas esas amigas de su círculo cercano que ya habían debutado en la maternidad, hasta el punto de que no dudó incluso en disculparse con ellas por no haber sido capaz de ponerse antes en su lugar. Citando alguna de sus palabras, dice, «La verdad es que no puedes imaginarte lo que supone ser madre hasta que lo eres». Me acuerdo que, de que antes solía dar consejos a algunas de mis amigas que ya tenían hijos y se me quedaban mirando con extrañeza. Luego tuve a mis dos niños y dos minutos después de tenerlos ya me estaba disculpando con todas ellas. <risa> J. Lo ha sacado a relucir su carácter más humilde al reconocer abiertamente que su ignorancia previa sobre el tema de la maternidad le llevó inicialmente a afrontar su tarea como madre, con más seguridad en sí misma de lo que posteriormente exhibiría, sobre todo cuando los niveles de dificultad superaron por completo sus expectativas.
1: En otra última noticia, Kim Kardashian revela que su hija North le dice que su casa es fea cuando están peleando. Kim ha revelado que su hija de 8 años, North West, insulta la decoración de su hogar cada vez que tienen una discusión. La estrella de Keeping Up with the Kardashians se sinceró sobre las críticas de North durante un programa donde se le pidió que compartiera lo más malo, vamos a decir, que, que le había dicho su hija. Y según Kardashian, eh, Kim, cuando ella y North están en desacuerdo, su hija describe su casa como fea con la intención de molestarla, a Kim. Y dice, cada vez que entro en algún tipo de desacuerdo con mi hija North, ella piensa que esto es un insulto para mí y me dice, tu casa es tan fea, está toda blanca, ¿quién vive así? Eso dijo Kim y dice que ella solo piensa que eso me afecta y es algo malo porque me gusta mi casa. La casa de los Kardashians en Los Ángeles tiene una estética minimalista, con la mansión escasamente decorada, con paredes blancas desnudas. La fundadora de KKW Beauty. También reflexionó sobre su mayor fracaso en la maternidad, admitiendo que, eh, eh, bueno, que, que cede con demasiada facilidad a veces um, y sobornos, <ríe> agregó la Kardashian, soy culpable de un buen soborno. En cuanto a su consejo para aquellos que planean tener hijos, la estrella del reality compartió un recordatorio de que todos los padres están improvisando, todo el mundo está improvisando, simplemente improvisa, ya lo resolverás, eso dijo.
3: Pero claro, es improvisando que estamos. Sería ideal como que empezáramos a hacer un manual para dejar algo, pero lo lastimoso es... un manual es...
1: por ahí de algo? No,
3: hay libros, hay muchos libros evidentemente, pero no puede haber un manual porque Sergio, yo tengo dos hijos que son agua y aceite, que he tenido que cambiar mis estrategias de crianza, que he tenido que cambiar muchas cosas entre uno y otro, porque son seres humanos por completamente blandita, diferentes. Blandita. blandita. Eso es. Eso no dirían mis hijos. ¿no? Dile a
1: mamá Lala que cambie sus formas para que tú veas. Como que te, te dice.
3: No, 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 no de ninguna manera A propósito, feliz día mamá Lala Hasta aquí entretenimiento Ya regresamos con el resto del contenido Recuerden que estamos en un especial de Bad Moms En unos minutos también estará Carla Fatule hablando con nosotros Y por supuesto ustedes también Pueden hablar con nosotros Esas madres que han decidido Dejar la perfección y entender Que la maternidad es errática ¿Por qué? Porque no tenemos ningún manual Ya regresamos con más, quédense con nosotros
1: Las noticias actualizadas de entretenimiento llegaron a ustedes gracias a Sirena, Más de una emoción. Este segmento de cine con una Bad Mom les llega a ustedes gracias a Sirena, Más de una emoción.
3: Estamos en nuestro segmento de cine y tenemos, como decía Sergio, una Bad Mom con nosotros, una productora maravillosa, locutora, mejor aún, Anina Rodríguez, que está con nosotros de Reset Radio. Amiga, ¿cómo estás?
11: Hola, muy bien. Ya aquí lista para compartir con ustedes algunas películas que retratan un poco la vida de nosotras, las denominadas Bad Moms. Bad Moms, entre, entre tú te consideras mom.
3: una Bad Mom.
11: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque entre bad y moms debe haber otra palabra que comienza en A, en inglés, entonces no vamos a decirlo, porque, <risa> porque, pero la verdad, la, la verdad es que yo creo que, que, que las madres que llevamos una vida muy activa, somos muy dinámicas, a veces... Eh, podemos pecar de dejar de lado ciertos detalles Pero eso no significa que somos malas madres Sino que claro. verdad somos capaces de enfrentarnos a muchas cosas Incluyendo eh, tener que aprender a ser madres Y hacer lo mejor que podemos, es la realidad
3: Ok, yo estoy de acuerdo completamente contigo Todos hacemos lo que podamos Vamos a hablar de cine, es de correcto. incluso la posibilidad de sentarnos con nuestras madres A ver estas películas en, en familia este fin de semana ¿Qué tienes por ahí?
11: Tú sabes que um, hablando de ver películas con tu madre, yo recuerdo que hace unos cuantos años mi mamá me pidió me sentara a ver lo que el viento se llevó con ella y uh -huh. como he dicho en diferentes ocasiones, esa película dura tres años, y yo fui feliz viendo esa película con mi madre, a pesar de lo larga que es. Pero, pero sí es una, eh, una película donde generaciones se unen y, y comparten, tú sabes, la, el, el aprendizaje, las lecciones de historias. En ese caso fue una épica. Pero la verdad es que con estos ejemplos que vamos a poner en el día de hoy, vamos a ver un lado un poquito más relajado. O quizás eh, donde se revela que no necesariamente tenemos que ser perfectas y no por eso deben juzgarnos, sino muy por el contrario. Las madres eh, estamos llenas de sentimientos, las madres tenemos una vida y a veces simplemente queremos pasarla bien. Y es el ejemplo de la primera película, obviamente lleva el título del programa del día de hoy, Bad Moms, es del año 2016. Y básicamente relata la historia de unas madres que decidieron salir a divertirse, a divertirse y a hacer cosas malas que no deberían de estar así son madres. Entonces, fíjate cómo eh, nos ponen ciertas reglas en sociedad de cosas que ya no podemos hacer después que somos madres, un comportamiento que se supone debemos asumir, sin embargo, no es necesario. Creo que hay que buscar el espacio para todo eh, y definitivamente el espacio de votar el golpe de divertirnos de salir con las amigas, de conversar sin necesariamente tener que preocuparnos de manera constante por lo que pase con los niños, ahí está papá, o ahí están los, los abuelos que nos ayudan, o quizás una tía que los cuida por una noche para que nosotras también podamos salir y relajarnos un poquito y votar el golpe del estrés del día a día, el trabajo, ser madres y demás, así que esa es una buena recomendación, Bad Moms del 2016, protagonizada por eh, Mila Kunis, está también por ahí Christina Applegate, eh, un grupo de mujeres jóvenes, divertidas, que nos presentan una mirada muy interesante a, a cómo... Ay, no le he visto, Moms.
1: la voy a ver. Bueno, Anotá, mira que está. nosotros mencionamos a Mila Kunis hace un momentico sí. de algo que ella dijo, le dijo a su hijo, o sea que Bad Moms va justo en ese, en ese, ese, en esa dirección.
11: Definitivamente. Otra que debemos ver obligatoriamente es mamá Mía, una mujer que comete un error en su juventud porque eh, ella le gustaba experimentar, salir con diferentes personas, a ver si encontraba esa pareja. Al final decidió quedarse sola, pero tuvo una hija con alguien que nos recuerda quién fue. Y todo esto desata una serie de situaciones divertidísimas de esta chica buscando a, a su padre para el día de su boda, que la acompañe, la pueda entregar en el altar y el personaje de Meryl Streep le dice, bueno, pero espérate, porque tú no me has pedido permiso a mí para, tener, para tomar esta decisión. Y le dice, bueno, es mi padre. Yo envié tres cartas y, y llegan estos señores y vamos a ver entonces cuál de los tres es. Pero al final no fue necesario. Fue tan buena la conexión entre, entre todos los, los aspirantes a padres y la chica que decidieron dejarlo así. Todo el mundo creó una, una bonita relación. Pero mientras todo esto se desenreda, eh, las situaciones que se dan en Mamá Mía son muy divertidas y es una película que se va a disfrutar. Pero te tengo una a, pregunta, a eh, uh -huh. un
1: poco controversial, ¿cuál te gustó más? A ¿La ver. primera o la segunda?
11: Ay, la primera, por Dios, sí, por también, mucho. A mí también. Sí, sí, la segunda sí, sí, a mí me pareció como una búsqueda
1: de dinero de esta gente.
11: Claro, tú sabes que sí, igual se vendió, igual hicieron dinero. Sí,
1: pero no, pero no como chupo, la primera, la sabes. primera se vendió y se vio y fue incluso criticada positivamente y todo, la, la segunda no.
11: Sí, lo, lo, y déjame decirte que sobre la crítica a esa película, porque la película no es buena, pero la película fue hecha con una libertad y una ligereza eh, y la realidad es que tú quieres formar parte del bonche que se está armando en esa isla griega, y formar parte de toda la acción, porque la verdad es que parece que se divirtieron tanto haciendo esa película, que, que no, hay, no hay desperdicio, tú la ves por lo que es, sí. es una película divertida, con música buena, y situaciones jocosas que van a entretenerte durante un par de horas. Okay. <ríe> Mira, otra recomendación que tengo de una bad mom, que lo logró a lo grande, es uh -huh. Erin Brockovich. A pesar Ay, de ser sí. una película muy dramática, ella es Pero muy, el buena, muy, muy de una... Buena muy buena, de una madre trabajadora que lucha por lo justo, que le da el ejemplo a sus hijos de lo que debe hacer una, una mujer fuerte, de luchar por los que están más desprotegidos frente a situaciones específicas, en este caso, frente a una gran corporación que amenaza con la vida de todas estas personas y, y bueno, a pesar de que ella quizás no fue la madre ideal que estuvo ahí todo el tiempo para sus hijos, ella buscó la forma de eh, llevar su vida para mantener ese trabajo tan importante que estaba haciendo y que sus hijos vieran el ejemplo de cómo es luchar por los demás y luchar sobre todo por, eh, por razones o motivos que valgan la pena, que tengan un propósito más allá de nosotros. Y por eso Erin Brockovich eh, es una recomendación, es una muy buena película, que se disfruta como sea. Usted la puede ver solo, la puede ver acompañado la puede ver con su madre, con su padre, ese ejemplo de mujer siempre es bueno presentarlo y hicieron un gran trabajo con esa película.
1: Ok, aprovechamos. Con... Anina, perdón, uh -huh. aprovechamos y hacemos un corte comercial. Regresamos con más de cine aquí en 12 y 2. En cine estamos hablando de películas que bueno que tienen que ver con bad moms que es nuestro especial en el día de hoy y estamos con una bad mom ella se llama Nina Rodríguez ustedes la conocen ya hemos mencionado a bad moms la película Mamma Mía, Erin Brockovich ¿cuál otras tienes por ahí Nina
11: Mira, me voy con Lady Bird. Lady Bird es una película del año 2017 y yo sé que, por ejemplo, Cari y yo, que somos madres de niños varones, quizás no vamos a tener este, esa experiencia futuro, pero las madres de hijas hembras tienen este, este pequeño problema, sobre todo en la adolescencia, donde percibimos que estamos a un mundo de distancia de nuestras madres a nuestras hijas y siempre suscitan problemas, siempre hay como una división. Y esta película explora precisamente eso esa relación entre una madre y una hija adolescente que, que no encuentran punto en común. Entonces, todos esos, todas esas cosas que rodean su relación sí. durante una época tan difícil como la adolescencia es puesta en nuestra cara por parte de de la directora de esta película, y Lady Bird, fue una película nominada eh, a múltiples Oscars, así que les recomiendo esa, Lady Bird del 2017. Eh, la última película que les voy a recomendar es The Kids Are All Right del año 2010, los chicos están bien, donde una pareja de lesbianas tiene dos hijos que concibieron con, con un donante de esperma, ¿verdad? Sí. Pues los niños quisieron conocer a su padre y verdaderamente salieron a buscarlo y lo consiguieron. Entonces, es este miedo de esta pareja de que no se supone que ustedes tenían que salir a buscar a su padre. Eso no se supone que iba a suceder. Entonces, retrata la vida de una familia poco convencional, obviamente no es la norma, eh, de cómo exploran estos temas y de qué manera entonces eh, re se reagrupan entre familia para eh, explorar todos los sentimientos que puedan aflorar de un acontecimiento como nosotros queremos conocer a nuestro padre y lo vamos a hacer, quieran ustedes o no. Claro. Así que esa es la última recomendación de película eh, de, de madres, The Kids Are Alright, eh, y una serie, no sé si ustedes han visto la serie Malcolm in the Middle.
1: Malcolm eh, No la he visto, the pero the me la han Miro. recomendado. Sí.
11: Mira, es una serie ya viejita, es de los años 2000, la pasaba la cadena Fox, pero con la adquisición de Fox por parte de Disney, la tenemos Disney Plus. Y si usted quiere pasarse un buen rato riéndose a carcajadas y viendo la vida de esta pareja eh, que tienen, son cuatro hijos, todos diferentes, incluyendo a un genio. Eh, es sumamente divertido ver lo que sucede, y sobre todo con esa madre que tiene una... Bueno, yo creo que todas las Bad Moms se van a ver reflejadas en el personaje de, que interpreta Jane Kaczmarek en la serie de televisión Malcolm in the Middle. Y ya para finalizar, chicos, eh, tuve la oportunidad, eh, gracias a los amigos de Panamericana Films, de ver la película Rafaela el pasado martes, que estrenó en cines en el día de ayer, es cine dominicano estuvo participando del Festival de, cine de, 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 del Festival de Cine de Fine Arts hace un par de semanas y la verdad que a mí me encantó la película, lo digo aquí y lo digo en cualquier sitio, Judith Rodríguez es una montra, personaje muy complejo, con mucha profundidad una historia muy diferente al cine que estamos acostumbrados aquí a ver en las salas de cine dominicano. Pueden ir a explorar, eh, a conocer la vida de estas personas que viven en lugares marginados de nuestra ciudad, en este caso específicamente es el barrio de Capotillo, y ver las situaciones que se desarrollan ahí, ver si usted puede encontrar algún punto de empatía con estos personajes y conocer el trabajo de jóvenes actores, nobles dominicanos, que verdaderamente tienen mucho futuro por delante. Aplaudo eh, el trabajo que hicieron con esta película y se las recomiendo, si quieren pasar por el cine este fin de semana, a ver Rafaela. No es una película para niños, 100% no. para adultos, porque claro. explora temas muy oscuros y puede ser por momentos hasta incómoda de ver. Así que vayan y, y vean esta película que está demasiado bien.
3: Sí, estuvimos hablando con Judith y la verdad la invitación quedó, quedó abierta desde ese día, es una película que como decía eh, decíamos en la entrevista ha levantado pasiones hacia los dos lados, gente que ama la película, gente que no necesariamente le gusta la película, pero yo he dicho siempre que el cine es eso, si te movió algo, funcionó, vayan a verla porque Judith es una maravillosa actriz. Querida Nina, muchísimas gracias por estar con nosotros, feliz día siempre. de las manos.
11: Para ti también y para todas las madres que están en sintonía con 12 y 2 en este momento, pásenla bien en familia y nos escuchamos la semana próxima.
3: Así será y hasta aquí Cine en 12 y 2.
1: Este segmento de cine con una Bad Mom les llegó a ustedes gracias a Sirena, más de una emoción. El Tránsito y Circo, eh, para celebrar las Bad Moms, les llega a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil y gracias a la Sirena, más, no mentira, gracias a Sirena, más de una emoción.
3: Estamos en tránsito y circo y en viernes, señores, porque es viernes y la gente de Spaces debe estar gozando porque ellos son los que oyen todo. Si ustedes quieren oír el, el backstage de este programa, entren a través de Twitter 12 y 2. Por ahí van a ver un circulito como titilando. Clique encima y ya nos escucha y puede participar con nosotros. Tenemos la idea de levantar algunas llamadas de hijos que quieran hablar sobre sus madres, pero también de esas madres que se catalogan luego de escuchar el concepto, como una bad mom. No, no, no es eh, necesariamente literal, sino alrededor de una maternidad más real. Una maternidad en la que, bueno, todos tenemos o todas tenemos la misma experiencia. Vamos aprendiendo sobre la marcha. 829-236-9856. 829-236-9856. O también a través de Twitter Spaces, por ahí pueden solicitar ser hablantes.
1: Te hago una pregunta. Tú estás oyendo los martillazos.
3: No, no, no se oye. Okay. No. Parece que el vecino allá arriba,
1: hay unos brasileños que viven allá arriba, que nada, ellos a veces ponen una samba, compadre, y comienzan a bailar en ese piso. Que ah, no pero hay, déjalo, no ser, hay nada que, hacer. que
3: sean felices. Mira una
1: cosa, Cari, eh, voy a comenzar a hacer esto, en lo que recibimos llamada, eh, voy a comenzar a hacer esto en... En Instagram y en TikTok para que tú participes. Este es en inglés. Escucha esto. Let's practice together. Okay. These are
3: my lines,
2: these are your lines. All right. Do this and let's go. Right.
1: Did you hear that? I thought you said we were alone. We are alone. Else eso es out. unos duets No sé si tú lo, tú lo has visto en Instagram Que la gente hace como duets de cosas
3: Sí, no, no otros. Lo he visto. Sí, 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 he visto algo bueno, de Bueno, sí.
1: pues tenemos la primera llamada Déjame ver, no quiere dar el nombre ¿Por qué? Buenas tardes, hola
8: Hola, no, mucha gente
1: escucha esto. Ajá,
3: okay. <risa> Bueno, vamos, vamos a catalogarte como una bad mom Que va a llamar y dar su testimonio Adelante usted
8: Es, es correcto eh, Eso estaba yo comentando, porque eh, dicen que las madres son anegadas y cosas. Es mentira. O sea, nosotros sufrimos. Nosotros sufrimos. O sea, somos reales, y nos duele. Siempre yo le he dicho que a mí no hay cosa que a mí me gustaba más que darle lactancia, o sea, lactar a mi hijo, a mis hijas. Me, o sea, eso fue una experiencia hermosa. Pero ¿quién te ha dicho así? O sea, es, es como el hecho. Pero ¿quién te ha dicho a ti que eso era bonito, era agradable, no, no es agradable, no es agradable, porque te no. muerde, te sangra, no, 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 o sea, no, no, no. no es agradable. Ahora el hecho sí, el hecho sí de que si tú le estás dando de tu cuerpo y está saliendo esa, esa leche y mamanta, eso es, eso es hermoso. Pero
1: no es nada real de que, que es bello, no se pasa Tú le estás metiendo un miedo grandísimo a las nuevas madres, entonces. No,
3: pero no es miedo, señores, es real. La lactancia eh, para muchas mujeres es muy fácil, porque el, el olvido de la maternidad es que también cada quien lo vive de una forma distinta. Yo tengo amigas que han lactado, se ponen a su bebé y empiezan a hablar normal, como si no estuviera pasando nada. Mm -hmm. Y hay otras, que me incluyo, que lloramos en medio del proceso de lactancia, sobre todo en, lo, en las primeras semanas, porque es un proceso que para muchas mujeres, no para todas, uh -huh. es doloroso. Además, el proceso de la lactancia también conlleva una, como dice recientemente una amiga que acaba de dar a luz, pero yo estoy presa. Esto es, es yo no puedo hacer nada más que alimentarlo. Yo no puedo moverme de mi casa. O sea, la lactancia tiene también sus retos y, y también lo han idealizado y lo han romanticado. O sea, le han eh, eh, como inculcado alrededor de este tema sí. un romanticismo que no para todas las mujeres es igual. Tengo a través de Twitter Spaces, a ver, tengo a Ruth Valdés. Adelante, Ruth, que te veo ahí hace un momentito. Cuéntame, ¿eres una bad mom?
6: Yo no sé ni cómo catalogarme.
3: <risa> como una madre real, punto. <risa>
6: Porque yo estoy viviendo tres etapas eh, con mis hijas, yo tengo tres, eh, una de 14 años, yo las puse en espacio, eh, siete, tre, 14 años, 7 años y tengo una de uno. Yo estoy viviendo esas tres etapas que no son fáciles. Completamente porque, distintas. Yeah, sí, entonces eh, con la de 14 años yo no tengo problema porque esa niña es un ángel. No te puedo decir que no, pero la del medio es un remolino.
4: <risa> un yo no remolino. sé a quién salió, pero realmente no sé a quién
3: salió. ¿A quién habrá sientes? sido? <risa> <risa> ¿Pero por qué tú te consideras una bad ya conociendo el concepto?
6: Me, me, me desafía a mí, bueno, porque a veces yo me yo creo que soy muy estricta, muy dura, aunque no lo crean, yo yo creo que soy un poco muy estricta, un poco estricta y muy un poco muy... Muy dura, por ejemplo, a la chiqui a la del medio, a la remolino, a Juliette Yo la he dejado eh, vestida y alborotada solamente porque no encuentra su zapato a la hora de yo salir. Entonces yo soy una mamá que vive siempre grab and go, que yo tengo que irme. Uh -huh. A la hora que yo le digo a ella que tiene que estar preparada para irse, esa hora ella tiene que estar preparada, pero como ella es bien... Así como ella es, ¿tú me entiendes? <risa> ella a veces no está preparada. Tú no, tú no estás, se tiene
1: y que tú ir. no estás pagando algún karma, Ruth
3: Oye. <risa> Ruth, muchísimas gracias por participar con nosotros al aire 829-236-9856 Llámenos y cuéntenos por qué se consideran una bad mom Dentro del concepto que hemos definido en el día de hoy Que es una bad mom, pero frente a la sociedad Que ha idealizado el tema de la maternidad Alrededor de una perfección que no existe ni va a existir nunca Porque somos seres humanos Porque no hay una universidad donde usted va y dice Ah, yo quiero un PhD en, en ser madre Sí. O yo quiero una licenciatura en ser madre. Eso no ocurre. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Hay errores que se cometen. Hay desgaste de, de las mujeres también sí. en ese proceso de maternidad. Pero frente a la sociedad, cuando tú dices todas estas cosas, quizás te ven como una bad mom. Pero
1: no es así, como dicen ustedes No hay un librito 829-236-9856 829-236-9856 El teléfono aquí en 12 y 2 Y también estamos en Twitter Spaces Arroba 12 y 2 en Twitter Spaces Si usted se considera una bad mom Llame ahora y cuéntenos algo De, de esas acciones O esos accionar que usted considera De una bad mom
3: y como, O como diría una amiga mía Good enough bueno, pero que eso se deja de también, Karina,
1: al de eso así
3: No, no ¿Sí? de eso así, sino ¿Sí? que tú das también lo que recibiste Porque tú fuiste hijo ah, y bueno, aprendiste sí. y, y hay cosas que, que inevitablemente duplicas o, o que también haces con tus hijos 829-236-9856
1: Aquí tenemos a Luz en la línea, buenas tardes, Luz adelante
2: hey, Karina, ¿cómo
1: Estamos Bien. vivos y sueltos, y desde ahora, felicidades por el Día de las Madres, Luz.
12: Gracias. Eh, bueno, quería opinar que no es una tarea fácil. Mm -mm. Eh, yo tengo una de 15, y ay, un varoncito que me está sacando los piñones de 10. <risa> eh, no es fácil, mire, eh, yo duré mucho pensando en tener el segundo, y no sé qué karma fue que me salió, pero... Ahí la llevamos. No me quejo de mis hijos, pero el varoncito es tremendo, tremendo, tremendo. La niña cumplió 15 y es un amor. Eh, tiene sus impases con su hermano, claro está. Pero porque eso no, es son, críticos, son claro. críticos y demandantes, no son niños pacíficos. El mío, el varón, es sumamente inteligente, pero no es hiperactivo, pero no se
2: está tranquilo. O sea, es una cosa que, pero, dime a algo, dime
12: pero algo.
1: gracias a Dios, Luz, que no se está tan tranquilo, porque siempre he escuchado a padres que dicen, yo prefiero que huh, antes que te siempre sentado en un sitio. ¿No es así que dicen?
12: No, eso es lo que yo digo, pero la sociedad ahora, Sergio Carlos, no quiere eso.
2: Te lo digo no, porque no, estoy pasando
12: no. la miliona con los colegios. Eh, ahora mismo voy a buscarlo en,
3: en espera de que me digan que se haya comportado de manera adecuada. hoy
2: estoy...
1: <risa> Que te lo den de regalo eso, Luz. Muchísimas gracias por tu llamada.
3: Gracias de verdad por llamar 829-236-9856. Yo tengo algunos hombres que a lo mejor quieren hablar de sus madres. Por ejemplo, Luis el Campesino está en Spaces. Vamos a darle el chance porque hace un ratito está ahí. Amigo, ¿cómo estás? Cuéntamelo.
1: Cansado. ¿Y de qué? De lo mismo, o sea, de lo mismo problema. Lo que te estuve explicando el otro día. No, eh, eh, Karina, eh, nosotros los campesinos, tú sabes que ustedes... Eh, eh, son tres cosas, te voy a decir rápidamente. ¿Qué es eso? Bombón, bambón, qué sé yo, como te dicen en inglés, porque lo que No, los mom. no es de,
3: ¿qué es? mom, Eso es como mala madre en inglés. O
1: sea, ah, ok, entonces. <risa> yo no lo entendía y el pueblo no entendía. Entonces, mira qué me pasó. ¿Sabes que yo fui a un instituto? yo le puse una exposición que quería que habla inglés como habla Sergio Carlos, que lo habla uh -huh. perfecto, no sé cómo, él es de Santiago, sí. y entonces ellos me dijeron, señor, mire, lamentablemente, usted es cotorra, cloro, no viejo, no puede hablar inglés, <risa> entonces yo tuve que quedarme así, entonces ahí saber, me pasó Luis? ese problemita, mira, por otro lado, yo quiero saber quién, pero quién fue que se inventó, yo le he hecho un análisis a todos los elevados, lo
3: Luis, Luis. dígame, ¿Tú sabes? Tú, ¿Desde qué hora tú estás oyendo el programa?
1: Ah, es que
4: tú estás en madre. Exacto, gracias Luis por llamar y el
3: lunes retomamos el tema del tránsito y todo. Te queremos campesino, 829-236-9856.
1: Yagna, buenas tardes.
0: Hola, soy Joana Karina, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, bien estamos bien. Felicidades por bien. el Día de las Madres.
0: Ah, muchas gracias. Eh, debo dejar de saber que yo no siempre escucho su programa, que nunca llamo, pero yo ah, soy Ah, pero muy bien. Pero te
1: animaste años hoy, años Yana. De... Eso es lo que importa. Sí, gracias hoy, por sí, eso.
0: Porque es que el tema me ha tocado. <risa> Mire <risa> que sucede. Este, yo tuve que tomar una decisión con una de mis niñas y todo el mundo, después que yo la tomé, pues me crucificó. O sea... Yo todavía hasta el sol de hoy, ya yo me quedé mal mal, o sea ¿Pero y porque por qué? Yo tuve que, bueno, yo tuve que decidir entre enviarla a ella para vivir con su abuela. Entonces, yo tomé mi decisión yo sola, obviamente, porque el padre y yo no vivimos juntos, pero ella vive con la abuela, la madre de su padre. Por el hecho de que yo veía que cuando ella estaba con ella, ella estaba de mejor ánimo, ella engordaba, o sea, la, el beneficio que yo le veía a la niña emocional y físicamente era tan obvio, no teníamos ningún problema, o sea, su, nuestras familia se lleva muy bien y todo, pero cuando ella venía conmigo, ella no comía bien, eh, no se sentía emocionalmente bien y extrañaba mucho a su abuela un día su abuela se enfermó y se vio bien serio y esa niña empezó a decir, llévame, llévame, yo no quiero que le pase nada a ella, y yo no estoy allá, y bueno, el asunto es que yo decidí ella dijo yo me quiero vivir con ella que el papá mío me llama y dice tú aceptas que ella venga a vivir ya siempre para ella y yo, tú sabes que por el bienestar la salud emocional y física de mi hija yo prefiero que ella esté donde ella se sienta mejor y que venga y me visite o sea o yo voy allá o ella viene con qué edad yo, qué edad tenía tu hija en ese tiempo yo tenía ocho años ¿verdad? Okay.
3: Okay.
10: ahora okay. tengo 15. Esas son decisiones
3: bueno. y lo que siempre hemos dicho, que toman las madres y que no deben juzgarse desde fuera. Hay que conocer las historias y lo que hemos querido con este especial, reiterando, es... Eh, como sacar esa construcción que se ha hecho socialmente De las madres perfectas Ninguna somos perfectas Vamos a cometer errores en el camino Y o, o podemos resarcirlo O podemos aprender sobre la marcha Pero la sociedad tiene que darle el permiso a las madres A que se equivoquen A que lo hagan bien, a que lo hagan mal Porque esa misma sociedad que la critica Tampoco sabe, porque tampoco tiene un libro Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo Ya regresamos con más Viene Carla Fatule a contarnos ¿Por qué es una Batman?
1: Tránsito y circo para celebrar las Bad Moms les llegó a ustedes gracias a la asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil y gracias a Sirena, más de una emoción.
3: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Y esperando las llamadas de nuestros pequeños oyentes Para que hoy puedan dedicarle también un espacio de tiempo a sus madres Aprovechar y felicitarlas aquí con nosotros al aire eh, Creo que ya tenemos a una persona Esperando que nos pasen la llamada a sí. cabina. Ahí ya la tenemos. la tenemos
1: Y tenemos Perfecto. a Camila y a Josías Hola chicos Hola Hola, ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¡Qué bueno! ¿Qué edad ustedes tienen los dos? A ver.
2: Mi hermana grande
1: tiene 11 y yo tengo 9. Ay, okay, okay, niño. muy bien. Miren, ¿y qué van a hacer ustedes especial para este domingo para su madre? Bueno,
2: eh, mi mami está aquí. Sí, vamos, a
0: algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo,
3: pídate, para que puedas escucharte mejor. Vamos a pedirle a quien ande ahí con ustedes en el auto, si es su madre, que baje el volumen del radio para que ustedes nos puedan escuchar solamente por el teléfono y así nosotros también poder escucharlas. Ahora sí, ¿querías decirle algo a tu madre al aire? Ok. Mi
2: mami eh, O sea, todas las mamis son bonitas. Mi amor. Mi mami también
8: claro y a,
2: mí, y a mí me gusta algo de mi mami bueno me gustan muchas cosas pero hay algo en específico que me gusta mucho de mi mami es que si a mí me gusta algo eh, o sea ella ella lo acepta aunque o sea no sea su gusto
1: Ah, no, ya muy entiendo. Bien. O sea Te que respeta ella. respeta tus gustos. Exacto, ella respeta tus gustos. Ajá. Ah, pero bueno. ¿Qué tiene
3: tu hermano para decir a ver de su madre? Eh,
2: hay muchas cosas que me gustan de mi mamá, pero la que más me gusta es que ella me sigue amando.
1: Uy, Ay, pero para mío, siempre, qué cosa caramba. Más rica.
3: Ese es el amor más hermoso, ese amor que no está condicionado a absolutamente nada, el amor de las madres. Qué bello. Aquí tenemos regalitos para ustedes y hasta aquí que aprendiste hoy.
1: Este segmento les llega, gracias a Sirena, más de una emoción. Y seguimos al aire hablando de Bad Moms, madres malas. En esta ocasión vamos a hablar con una que muchos de ustedes conocen porque ella misma usa ese hashtag de hashtag BadMom en sus publicaciones en redes cuando hace sus. Vamos a llamarle relajo con el tema de las eh, meriendas para sus hijos y otras cositas. Estamos hablando de la madre de Noah y Teo, nuestra queridísima Carla Fatule. Carla, ¿cómo estás?
10: Hola. Estoy muy bien
2: aquí, orgullosa de que me están entrevistando por ser una mala madre. Ya, lo loco. Señores,
3: vamos a poner esto en contexto. Y es que hay también una idea generalizada de la madre perfecta, yo diría que idealizada de la madre perfecta. Y me encanta, Carla, cómo tú abordas una situación que naturalmente es caótica, que naturalmente hay muchísimos errores que cometemos. Para ti en específico, ¿qué es una bad mom? Una bad mom
10: para mí es, es una mujer que se equivoca, que se burla de sí misma, que le encanta divertirse. Yo creo que una buena definición también es el hecho de burlarse de sí mismo y de sus situaciones y de ver la realidad con humor. Y, y ser open, o sea, abierta con el sentido de lo que es eh, ser una madre en estos tiempos. O sea, la realidad, no mostrar de que la perfección y de que inspirar. No, no, no. Eh, que vean de verdad lo que se pasa.
1: <risa> el trote que hay. Que
10: es mucho. Exacto.
1: Tú eres figura pública, tú eres actriz, creativa, productora, directora, madre. A ti la gente te conoce. Tú has sentido, Carla ataques a través de redes sociales por la forma en que presentas tu maternidad? ¿Te han, te han criticado por eso?
10: Bueno, eh, más que como presento la maternidad, yo creo que más me ha atacado por si muestro a mi hijo que se viste de alguna forma o si tiene el cabello largo. Yo creo que más en eso. Eh, gracias a Dios. Yo tampoco que soy una gra un gran ejemplo de cómo muestro la maternidad, porque yo me burlo mucho de mi maternidad. No sé, no, no, no recibo tanto ataque en eso, pero sí es más como el hecho de, de cosas de mis hijos. Eso sí he recibido y por eso lo que comparto aunque no lo crean, es extremadamente meticuloso. Hay veces que he compartido cosas que pasaron hace dos meses de mis hijos.
3: Claro, porque esos son tus hijos. Sobre tu responsabilidad como madre, pues sí, relajas un poco. Y yo creo que atacan a nuestros hijos en algunos momentos porque hay una maternidad idealizada. Hay un prototipo de maternidad en la que si ese niño no está planchadito, no tiene su camisa y el pelo bien cortado recién... O sea, eso es parte de lo que, de lo que nosotros ahora, a través de de redes sociales recibimos, pero yo creo que también ha sido una oportunidad como para abrir una realidad, de romper con ese idealismo de la maternidad y de ser padre, porque es que ninguno somos perfectos y tampoco a nuestros hijos les sirve que seamos perfectos. Todo lo contrario, el que no lo seamos le da permiso para cometer errores. Pero viendo algunos de los comentarios que la gente hace a través de tus publicaciones en esa onda de Bad Mom... Rescatamos algunos sobre el tema de las meriendas en particular. Que eso es un tema, señores, grandísimo para cualquier madre. En el que nosotros te vemos a ti, o sea, vemos a una madre haciendo toda una producción para la merienda, que me encantaría hacerlo. Y en el caso tuyo, tú dices, bueno, yo le pongo un par de papitas y un jugo. ¿Cómo manejas tú eh, este tema? Eh,
10: bueno, la verdad, la verdad, no manejo el tema. <risa> <risa> ¿Qué lío o tan sea, ¿qué te digo? Yo trato de comprar mucha cosas ya hecha. <risa> Eh, y resuelvo si sí, tengo que poner algo saludable, pongo fruta y cosas así, así es que yo resuelvo el tema de la merienda de mis hijos, pero no me vuelvo loca, no dije que ay déjame seguir a fulanita porque me voy a inspirar hoy, no, a esa hora yo no me inspiro, a esa hora no se me puede hablar mucho, mis hijos saben, o sea nada no, más me dicen buenos días y bye. No, no hay mucha interacción, no soy morning person.
1: Ya, hablo, habla, pero y entonces, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Eh? No,
10: pero Javier está claro también, o sea, en la mañana yo no funciono, o sea, es así
1: a okay. partir
10: de las 10 de la mañana ya yo empiezo a ser una persona normal
1: okay. entiendes okay.
10: entonces ya mis hijos están entrenados para eso eso es parte del de, de bad mom uh -huh. o sea tus hijos están entrenados para tener una madre real no una no, ellos no están no tienen expectativa de que mi mamá va a llegar temprano o mi mamá me va a tener la ropa limpia no o sea, y se levanta
3: feliz y canta todas las mañanas no no no
10: o sea ellos saben que la mamá es una gente normal que la mamá se puede levantar aquí ya un día y y que no quiere hablar con su mismo hijo O sea, eso es normal, ¿entiendes? En esta casa eso es normal
1: okay. Además de publicar esos relajos que tú tienes Que pueden darse en la vida de madre También publicas cuando Vamos a decir que no todo es alegría O cuando se te olvida organizar un cumpleaños Por ejemplo, ¿te ha pasado Por la cabeza en algún momento, Carla Que eres una mala madre ¿Y qué te hizo pensar esto? Ay,
10: mijo, todos los días Hoy me pasó A las 6 y 40 de ...de la mañana... ...cuando
1: todavía tú no estabas generando...
10: ...seis y cuarenta de la mañana... <risa> Yo, o sea, yo estaba en mi cama y ya yo estaba la culpable de la vida. Soy la peor madre. No me paro. No me paro a ver si se peinó. No me, ay Dios mío, yo, pero ¿y cuál es la presión? O sea, ¿cuál es la presión? Ya el carajito se baña solo, se peina, se cambia, se va para donde el vecinito porque hacemos carpooling. Los dos. No, el, el chiquito no, el chiquito es otra, es eh, otra maternidad aparte. Okay. Eh, su caso, porque es diferente, señores. ¿eh? Sí, totalmente o sea yo tengo uno que es el niño ejemplar que hace todo o sea, él se crió con la real bad mom de 20 años yo tenía 20 años cuando lo tuve y el niño vino, o sea, como un libro o sea, fue el niño perfecto me mandaron.
3: Él dijo, déjame yo ponerme en, en línea porque voy a pasar trabajo si
10: Exacto el segundo, ha sido toda una experiencia, ¿sabes? una nueva maternidad, el cual me pelea todos los días, que no quiere ir al colegio que no le gusta el colegio que, un, un tema aparte el punto es que esta mañana nada te no estaba listo, estaba cambiado y todo, pero yo estaba en la cama, yo, y yo decía, Dios mío, yo no me he parado a ver si él está listo, yo qué quise si yo qué, y realmente, yo él va y se despide de mí, yo no tengo que estar en ese momento, y si yo no quiero, no estoy, ya, y me quedo acostada.
1: Pero tú tienes gente que te ayuda, ¿verdad? Yo
10: tengo una persona desde hace dos meses, pero antes no lo tenía.
1: Ok.
3: O sea, claro. Está. ¿Y entonces quién es que lo lleva al colegio, Carla?
10: Ah, no, es que hacemos carpooling. Entonces yo hago ah, carpooling.
1: Eso es bola en español. Qué eh. aquí, aquí dan bola. Hoy
10: le tocaba a Carlos Sánchez. Ajá. Le tocaba a Carlos Sánchez. Entonces, Carlos se levanta a esa hora.
1: Claro. ¿Cómo tú organizas entonces las 24 horas del día dentro de la maternidad? O sea, sabemos que no todos los días son iguales, pero si pudieras describir, Carla, un Día en particular, ¿cómo sería? O sea, ya sabemos que tú hasta la 10 de la mañana no funciona, pero
3: no a las
1: 6 y pico tu hijo va y te da un beso. Entonces, pero hay otro más chiquito. ¿Cómo tú te organizas? Dinos paso a paso tu día.
3: Ok,
10: hay días y hay días. Entonces, un día como, vamos a decir, un día Bad Mom, Javi, eh, levántate porque yo no voy a cambiar y nada, me voy a quedar acostado. Ok, entonces es el inicio. Eso es para que es que la madre que me están escuchando ahora mismo se sientan libres. Que si se quieren quedar acostadas, se queden acostadas. No hay que atender a los niños todos los días. Por Dios. Ponga a su pareja a hacerlo. Y a, o a quien está en la casa también. Hay días que no. Entonces, Javi se levanta, normal. Y hay días que yo le digo desde, el, desde que me levanta, Javi. Yo, Tú sabes que yo hoy no estoy como que los niños me tienen como estresada. Como que hoy resuelve. <risa> entonces son días así como de bad mom que yo lo importante es la comunicación eso es vital entonces él, él, él se empodera y él es el el bad dad de ese día, yo realmente me desconecto y me voy para casa de una amiga, eh, salgo, llamo a mi madre, eh, a mi hermana, hago coro y así me libero, ese es un día de una bad mom. Y
3: un día que tú sientas que tienes la, la maternidad a flor de piel, hoy amanecí con ganas de atender a mis hijos todo el día, ¿qué pasa ese día? Así
5: me Javier me dice
10: cuando yo tengo esa flor de piel y que wow qué madre más ejemplo. I'm <laughs> <laughs>
3: ¿Y qué pasa ese día? A las 6 de la mañana tú te empiezas. Bueno, ese
10: día me ocupo de que desayunen correctamente, eh, los acompaño a sus eh, clases en la tarde porque no siempre voy, también me siento a dibujar con ellos, hago actividades, hago una receta de cajita,
1: eh, cosas así. Receta de cajita.
10: Y ya, y ya como va llegando, cuando ya va llegando como la cuarta. ¿Cuatro y media de la tarde? Ya. Ya. Ya ese es mi tope. Y ya no lo puedo dormir en la noche, ya estoy cansada. Ya Se anunció. acabó.
1: <ríe> diablos Carla.
3: Estoy mal. Miren, yo te voy a decir algo, Sergio. Eh, Carla lo hace con mucha jocosidad, pero todo lo que ella plantea es una realidad. O sea, señores, a veces uno como madre carga una culpa tan pesada, porque uno entiende que no existe la mujer que no existe la esposa que, que, que nosotros como que nos anulamos o las mujeres entienden que uno tiene que anularse por la maternidad, y es perfectamente lógico que usted un día diga estoy cansada y es perfectamente lógico un día que usted diga me quiero dar un permiso de mis hijos quiero estar con mis amigas, quiero pensar en nada quiero desenchufarme, solo
1: que cuando haga eso, procure que haya otra persona cuidando a su hijo, es lo único Después de ahí más nada. O sea. Claro, pero <risa> claro, ir a este momento, claro,
3: claro, claro. Aunque sea con Carlos Sánchez, lo dejamos.
10: Exactamente, mi amor. Carlos me manda sus carajitos acá, Paola y <risa> Carlos, a cada rato para acá. O sea, ellos también son así. Pero tú sabes que a mí me encanta el grupo de, de Teo, del más chiquito, eh, de las madres. Tenemos un grupo en WhatsApp, todas las madres tienen un grupo en WhatsApp que no es nada divertido, pero nosotros tenemos uno que se llama extracurricular, que hablamos de todo, y he pagado desagano y, y cosas así. Y me encanta porque en ese grupo... Yo me di cuenta que yo no soy la única que se lo olvida eh, llevar al niño con el uniforme.
1: Lo que pasa es que a lo mejor eres eres la más vocal, pero no la única.
10: Ah, sí, totalmente. Yo estimulo, ¿sabes? Yo soy la que hace que se desahoguen más de la cuenta. Entonces yo, por ejemplo, el otro día que tenía que ir vestido de colores pasteles, ¿eh? Se me olvidó. El carajito no fue con colores pasteles. Y yo, ay, señores, estaba mandando fotos del niño y yo con mi hijo atrás en uniforme. Y yo, miércoles. <risa> señores, yo lo dije en el grupo. ¿Y saben qué? Una mamá, fue a su casa, buscó un t-shirt Y se lo puso a Teo
1: Ah. qué, eso es lo que, Ay, qué, qué
10: Ella se explotó de la risa Pero ella se sintió tan identificada Porque ya lo le había pasado anteriormente Entonces ella dijo, Conchale, ¿tú sabes qué? Yo soy vecina del colegio Voy a ayudar a esta madre necesitada <risa>
1: <risa> Buenísimo si, si tú pudieras dejarle Algunos consejos a las nuevas madres Esas que están en gestación ahora mismo O que acaban de desarrollar de a ver, que están embarazadas. ¿Cuáles serían, de acuerdo a tu experiencia, esos consejos que tú le quieres dejar? Tres consejos que tú le quieres dejar.
10: No coger presión. Esa es la número uno. No coja presión, cero, de que, ay, que tengo que hacer tal curso, que tengo que prepararme con la... No, 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 señores. No, no, no. Es que cuando usted tenga ese niño en brazos, que usted va a decir, ah, ahora es. Y ahora es la realidad. Todos los cursos que tú te puedes imaginar se van a pique porque el niño te puede salir todo lo contrario al ejemplo que te pusieron en el curso. Entonces, se va todo a pique.
1: Entonces, es un tono blandito. Cuando yo tenga a mis hijos, va a ser todo ajá, diferente. Sí, Sigue, sí, segundo ajá, consejo.
10: Exactamente. Uh -huh. Con, segundo consejo, la comunicación. Exprésele a su hijo absolutamente todo. Cuando usted está quillada, molesta, usted se lo dice. Cuando estoy triste, se lo digo. Y eso hace que el niño no te vea como, eh, mi mamá es perfecta. No, mi mamá es una, un ser humano normal, y que se equivoca y que se le olvida la cosa y que si un día tan molesta y no quiere hablar conmigo igual que, igual que lo mismo niño que a veces no quiere hablar contigo
3: que están cruzados, claro número
10: dos es la comunicación y número tres divertirse y burlarse de su situación eso es vital. De su imperfección, porque ¿quién es perfecto, nadie, Carla? Nadie, absolutamente es perfecto? nadie.
1: Bueno, yo me acerco a la perfección, pero eso es otro tema. Sigue, Carla. Oye, sigue.
3: ahora. Este es no, 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 burlarse
10: burlarse de tu situación, burlarse de, de todo lo que te ocurre. Hay, hay días que yo lo que quiero es gritar y estrellar cosas aquí en esta casa. Platoterapia. Oye, pero me río, me río, me río de la situación. Y hago un post sobre eso y ya, y se me quita. Me
2: te
0: quita un poco de culpa, Exacto. señor.
3: Señores, qué lindo hablar con Carla, con una madre real. Qué lindo poder ver que la maternidad se expresa de distintas maneras. Quizás usted está oyendo esta entrevista y dice, pero yo lo hago diferente, pero yo estoy siempre pendiente. Sí, eso tampoco es malo. Ahora, dése la oportunidad usted de vivir también como mujer, como esposa, como hermana, como amiga, como tía. Lo importante es saber que somos muchas cosas aparte de madres y que podemos cometer errores y que eso le da permiso a nuestros hijos también de que se sepan que son imperfectos y que a lo largo de su vida van a cometer muchísimos errores, se les van a olvidar miles de cosas y no está mal. O sea que dentro del hashtag de Bad Mom, yo creo que tenemos mucho aprendizaje de cómo podemos llevar la vida de una manera más ligera y con menos culpa como madres. Amiga, mil gracias. Ay,
10: gracias a ustedes. Gracias por tocar este tema tan necesario. Hoy en día y para toda la vida, yo creo. Es
1: que... el apoyo perfecto para ti, Carmen.
10: Gracias, gracias. Me siento, me siento muy orgullosa. <risa> Dios mío. Entonces,
1: Lejos. Gracias Carla, un beso para todos allá, no a Teo, a Javi, a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros seguimos con este especial que tenemos en el día de hoy. Este segmento les llegó gracias a Sirena, más de una emoción. Cuánto reírnos, cuánto gozar, cuánto aprender.
3: Cuánto disfrutar, gracias por sintonizar este especial Lo hicimos con mucho cariño para abrazar desde aquí a todas las madres A esas madres reales que ahora se llaman Bad Moms Y que bueno, esperamos que también puedan a través de nuestras redes sociales Darse una vueltecita y revisar por ahí todo lo que compartimos hoy en este especial de Bad Moms
1: Claro que sí, este especial de Bad Moms les llegó a ustedes gracias a Sirena Más de una emoción